0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Вот тоже такие, знаете, неочевидные плюсы. Казалось бы, с одной стороны, говорят, говорили, что Mac не очень предназначен для стриминга, а с другой стороны, вот когда в одной... Как это называется-то? Инфраструктура вот в одной среде, да, рабочей, как блестяще использовать свой смартфон в качестве... А что такое донат? А использовать свой смартфон в качестве веб-камеры. Я просто еще один осветитель поставил, причем рандомно, и у него пульта нет, чтобы настроить, поэтому он сильно ярко светит. Но зато дало возможность включить 60 FPS. Я бы мог включить 60 FPS и до этого, но просто было бы больше шума. А сейчас я включил. И вот какая блестящая картинка. Хари у меня, конечно, блестит. Можно было поднаст. Но типа все равно, да? Понимаете? Просто телефон включил. Хуяк, черек пиздык, хуяк, ку и вот тебе вот такой результат получается. Разве не прекрасно? По-моему, прекрасно. Я имею в виду про качество картинки. А... Классная тачка, но поворотник не работает. Но там поворотников вообще нет. Йохан из Виннегрета. Возможно, подойдет как стримообразующая простыня. Бэха-семерка. Классная тачка. Часть первая. Простыня текста от нашего постоянного слушателя, который ездил и на Ягуаре, и на еще какой-то Бэхе. По-моему, а сейчас Бэха-семерка. Я не знаю, может, одна и та же. Я просто не в курсе, не разбираюсь. Сейчас прочитаем. Будем в курсе, о чем идет вообще речь. Введение Итак, пару месяцев назад я писал простыню про то, что купил коплю на новую BMW 7 и сетовал на то, что даже при высоком достатке копить все равно долго и мучительно. Так или иначе, машина куплена. Сегодня я бы хотел рассказать о своем опыте пользования разными фичами в тачках на примере новой, так как тут очень много всяких приколюх. Но начну все-таки с подбора и покупки. Так как были задействованы и кредитные средства, может кому-то мой опыт пригодится. «Почему в кредит? В прошлой простыне я делал подсчеты, при хорошем раскладе в полной моей выкладке полную сумму я бы собрал за девять месяцев, но более реальная цифра – год. И основное же погорение вызывает откладывание монеток в кубышку без отдачи». Как я и говорил буквально в позавчерашнем, по-моему, стриме, что, наверное, при правильном пользовании кредит ничего плохого из себя не представляет. Ты берешь и пользуешься уже сейчас и отдаешь деньги ежемесячно за то, чем уже пользуешься, а не откладываешь в кубышку для того, чтобы якобы что-то получить потом с неизвестным результатом. А тут у тебя уже есть результаты, и ты платишь деньги уже за готовый результат. «То есть, пока машину не купил, ощущаешь только выгорание и усталость от работы, а а приз кажется слишком далеким. Вот-вот. Напомню, что нужно было мне около пяти миллионов. Кто-то может сказать, ну, взял бы себе машину за два миллиона и норм. А мне не нужна машина за два миллиона. У меня такая есть. Нужна конкретно та. А она стоит пять. Мне же не для передвижения машина, а для кайфа. Поэтому я принял решение еще посильнее напрячь извилины и в кратчайший срок скопить сумму для первого взноса». Причем я не хотел продавать свою прошлую машину, так как по плану я ее отдаю жене, а она как раз заканчивает учиться на права. Я уже брал автокредит в Тинькове, хотел в этот раз также поступить, но там максимальная сумма кредита 3 мульта. Больше под залог имущества, что не входило в мои планы. На руках у меня был на момент прошлой простыни что-то вроде 700 тысяч. Погуглил, закинул в разные банки заявки и получил предварительное одобрение от Сетилема, это дочерняя компания Сбера выдающие автокредиты. В заявке я ставил, что у меня есть лям на первый взнос, а лям не было, как я и писал. Короче, где-то 3-4 дня я ходил и обдумывал эту мысль, брать-не брать, а может взять на потом, но потом. Посчитал переплату и понял, что оно того стоит. Гулять так гулять. Я хоть и занудно пишу, но на самом деле множество бюрократических деталей специально опускаю. Смысл в том, что кредит одобрили, дальше нужно было подобрать конкретную машину и скинуть менеджеру банка ее вин на одобрение». Так как тачку им брать в залог, то очень важно, чтобы она была чистая по всем фронтам. Естественно, последние два месяца я каждый день сидел на автору, изучал рынок, смотрел, какие варианты, комплектации, вилку, стоимость и тому подобное. Но у Ситилема есть свой онлайн-маркет, и там они размещают уже проверенные тачки, как минимум юридически. Это автосалоны, где обычно в трейдыно сдают машину. И вот там я увидел очень подходящий вариант по цене, а главное по комплектации. Так как «семерка» BMW – это флагман марки, то мне э, э, Такси Edition даже с дисконтом нахуй не нужна была. А тут и цвет, и салон адаптивный круиз, удержание в полосе и всякое такое. Отправил этот вариант менеджеру банка, и он мне прям в чате прислал по ней полный отчет. Я немного подухуел. Сейчас поясню. Я с тачками не первый день, и мне много и много чего покупал. Покупал и в салонах, и участников, и новые, и сильно БУ практически всегда отчеты от салона это мы проверили по тысяче пунктов все заебись забирайте а после покупки уже в финальном договоре ты видишь реальный отчет когда они машину в трейдин принимают то смотрят досконально сам сдавал свой мер трейдин и там прописывает все сколы люфты потертости подтеки трещины сайлент блоков и тому подобное так вот возвращаясь к менеджеру банка он мне скинул именно такой отчет там было все описано. Так как тачка не старая и ухоженная, то там ничего критичного не было. Меня поразил сам факт, что там прозрачно выдали историю. Может, они, конечно, только тачки с хорошими историями так показывают. В общем, я сказал, что мне этот вариант подходит и договорился на осмотр в следующий день. (клес) Что за машина? BMW-7, так, фотографий нет, фотографий нет. Будем сами, значит, искать. BMW 740 LDX Drive, Кузов э, G12. Ну что ж ты, фоточки-то нам мне приложил. Но ну, не своей хотя бы, но ну, так э, чужой. D12, теперь нам придется самим э, гуглить Яндекс. Так, посмотрим, что это такое. Так. А, ну это прям какой-то представительского класса седан, я смотрю, да? Полноценный, нихуя себе. Полноценный седан представительского класса. ЛД в модели это L, Long, удлиненная колесная колесная база, длина машины 5,2 метра. Д дизель, рядная шестерка, две турбины, эм, рядная. В стоке 320 лошадиных сил, на чипе 400 лошадиных сил, x-drive полный привод, до сотни за 5 секунд. 2018 год, один владелец, 55 тысяч пробега, пробег трассовый, средняя скорость 45 с лишним километров в час, без ДТП, без залогов. Много фоток будет в следующей простыне, машина в детейлинге. понял? Понятно. Я имел в виду, чтобы хотя бы показать, как она выглядит. Не обязательно же говорю твою, просто чтобы мы знали, а гуглить не приходилось. Подборщик. Машина стояла в салоне Кадиллака в Москве. Так как я живу в другом городе, это 400 километров, то сразу взял нам с женой билеты на поезд в тот же день, чтобы утром после завтрака в отеле спокойно, не торопясь, приехать навстречу. Но перед покупкой билетов, естественно, я позвонил в автопрогмат Асафьева и договорился со специалистом на выездной осмотр. Немного про подборщика. До этого я уже звонил и узнавал, сколько будет стоить подбор под ключ конкретно такой машины – 90 тысяч. Но так как я ехал на конкретные варианты и сам могу в интернете и по телефону оценить степень целесообразности выезда, то решил взять разовый осмотр за 14. Тем же вечером после всех договоренностей мы с женой уже были в Москве. Я взял номер в отеле неподалеку от автосалона, чтобы утром не пришлось долго ехать. Заселились, в два ночи заказали борщ себе в номер, душ хуюши спать. Спасибо. Информация про борщ в номер в два часа ночи – это очень важная часть истории, я как понимаю, да? Без нее не обойтись. Я как понимаю, это висящее на стене ружье обязательно выстрелит. Вот, наверное, у тебя там сорвет днище во время езды на блестящем автомобиле и борщ, борщ э, выйдет через другой вход. Если нет, то спасибо за просто информацию. Утром встретились в автосалоне. Менеджер сразу отдал все копии документов и ключи машину помыли загнали в сервисную зону оставили нам все и сказали "Смотрите сколько хотите как буду нужен позовете никаких продаванских выпадов не было часа два продолжался осмотр я своим глазом нашел только пару сколов на капоте и мелкие потертости да и подборщик ничего тоже не нашел так долго просто потому что подключившись к компом посмотрели вообще все что можно коррекции на фарс по форсункам пробег по всех во всех блоках еще какую-то хуйню я в этом даже не понимаю это он уже мне показывал данные и говорил, вот так заебись, а если было не так, то плохо. После осмотра подборщик сказал, что машина классная, скинул прям на карту ему деньги и он уехал. Было где-то около двух часов. Покупка. Это пиздец, сука нахуй, как я заебался. Нет, в целом все нормально было, но как же долго. «Когда я брал автокредит в Тинькове, то мне просто после одобрения на дебетовую карту капнуло денежка, и я будто налом расплатился. А тут не так. В общем, листов сто всяких бумаг в итоге пришлось подписать. Ну и сразу оформлять каско, так как без него нельзя. Но ну и заодно ужасага. Справедливости ради кредитный менеджер девочка в салоне вообще ничего не навязывала, сама сказала, что давай самая дешевая каска найдем, чтобы она чисто по условиям банка пролезала. Бла-бла-бла, машину выдали в 21.30. Ебать, это цельный, по сути, рабочий день. 20... С двух часов, 7 часов 30 минут, ну, а так в восемь часов люди работают. В общем, нужно закладывать целый день. Когда приходишь брать занал, если менеджер расторопные, то можно за час купить и уже уехать на машине. Документы остаются все на руках, но после постановки машины на учет отдаешь ПТС в филиал банка. В Тинке ПТС оставался на руках, ты чисто фотки им скидывал. И так, и так, и так ты не мог машину продать. Она бы не встала у нового хозяина на учет без закрытия автокредита. Но в Тинке в бюрократическом смысле легче. Забегая вперед, все ок, техосмотр без проблем прошел, но учет легко встала. В тот же день поехать домой мы не смогли по двум причинам. Машина на летней резине. Привезли ее в автосалон еще в сентябре, а мы забирали в декабре. За день мы заебались. Ну, Даже если бы она была на зимней резине, нахуй ехать 21.30, если вы были э, 2 часа, это значит к 12 сначала туда, потом тоси-боси, нахуй надо. Это же просто ебатория ехать после этого. Поэтому поехали поесть и поспать. Перед сном я попытался найти на стандартных шинных сайтах норм резину и не нашел санкции. Нет, какую-то нормальную резину можно найти, но я беру только Мишлена в обычных магазах, не то что подходящих мне по серии и размерности, так вообще Мишлена не густо. Благо мы были в Москве. Открыли Авито и нашел Барык, который, видимо, сами привозили откуда-то. Нашел нужный мне комплект. Утром поехал за резиной, оказалось, какие-то гаражи, но ребята вроде Норм. Первая трата на новую тачку минус 150к на комплект зимней резины. Нихуя себе, блять, комплектик зимней резины 150к. Я думал, ну там дорого это, ну, 80, 150. Забавно, но пришлось вызывать мини-грузовое такси, потому что иначе резину пришлось бы класть в салон. Сиденья не складываются, а пачкать белую кожу резиной не хотелось. «Давно не был в Москве, уже забыл, насколько многие процессы быстрее. Резину поменяли за пять минут. У нас в городе это иногда занимает полчаса, потому что чел ходит в развалочку и ковыряет в носу. Это еще в больших сетевых, большие сетевые шинки приезжаю. Боюсь представить, что там в гаражах может быть. Все сделано, бак заправлен, соски на Лукойле коплены. 5 часов кайфовой дороги, и мы дома. Че дальше?» В следующей части расскажу об опыте пользования, самих опциях, за что лучше доплатить, а что и даром не нужно. Вот эти ваши панорамные крыши, ночное видение, подруливающая задние ось, камеры 360, автопарковка и тому подобное. И поясню, почему люди покупают машины за 300-400 лошадиных сил в городе, где негде гонять камеры и все такое. Не, ну, на самом деле в Москве, вот я насколько видел, как там стартуется светофора и как мотоциклисты ездят в Москве, возможно, когда шестиполосная, и ты знаешь, что ну, никто, по сути дела, на шестиполоску никогда не выскочит, то в принципе стартовать, как я уже говорил, даже мощность избыточная для того, чтобы просто набрать разрешенную скорость 60 км в час, почему бы и да. Почему бы и да, чтобы нормально набирать и сразу оторваться от потока. В малых городах я не знаю. Я думаю, что в Белгороде все-таки, не знаю, что ты нам там расскажешь за веселье, но я не представляю просто, где в Белгороде использовать 300-400 лошадиных сил ну, для чего? Потому что ну, в городе слишком опасно. Ты стартанешь и собьешь каких-то в конце мигающего зеленого света перебегающих бабок, детей. Во-вторых, полос не слишком много. Хотя, несмотря на то, что это не Москва, в Белгороде вообще никто не выезжает никогда навстречу. Ну, то есть настолько никогда, что можно сказать, что никогда. Вот. Поэтому расскажешь нам. А насчет из того, что ты перечислил, все это остальное, конечно, интересно и забавно, но наименее всего мне понятно, а я уже об этом говорил, это панорамное окно, панорамная крыша. Вообще не понимаю, для чего она нахуй может быть нужна. Ну, типа, блядь, ты в машине сидишь, у тебя там летом, и как раз-таки хочется быть в тени». Зимой или в дождь хули смотреть на эту капающую хуету на, на крышу. А летом хочется, наоборот, прохлады. То есть, ты включаешь кондёй, тебе будет жарить бошку. Какой прикол. Обзорности для вождения это не добавляет. То есть, тебе не становится комфортнее из-за того, что крыша, блядь, панорамная. Я понимаю, там, знаете, несуществующие арки. да, Если кто-нибудь придумал, ты там, у тебя угол обзора 270 градусов без единой преграды еще понятно, вот, подруливающая задняя ось, ну, наверное, просто, я я просто так вот, знаете, это чисто со спойлом, я заранее, а ты потом подрихтуешь свой текст, подруливающая задняя ось, я подозреваю, что нужна, потому что машина длинная, и просто тупо она будет поворотливей, она на меньшем пятачке будет поворачивать комфортнее, если есть подруливающая задняя ось, если я правильно понимаю. Я тут не понял, что 60 фпс? Как вам 60 фпс? Отлично, хорошо. Чувствуете погружение в 3 d Как вам? И свет хороший? Ну, то есть, натураль... натурально лоснящаяся гипертонии цвет лица? Нет. Вот, кстати, Максим, он тоже обладатель супермощных тачек, тоже может что-нибудь сказать. Нужны все? Вот, что ты можешь сказать про опции? Панорамная крыша, ночное видение, подруливание задней оси, камера 360, автопарковка и нахуя нужно 400 лошадиных сил в городе? Вот, Ночное видение. Я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое. Камера 360. Камера 360, конечно, нужна. Вообще в автомобиле в городской среде все, что работает на парковку, все идет в плюс. Я в этом уверен на 146 Несмотря на то, что я разучивал и знаю и помню все вот эти маневры, как заезжать задом, я тут то есть, всегда становлюсь так, чтобы передом выезжать. Все вот эти, знаю, углы, как надо ехать, чтобы куда смотреть, где какие колеса других автомобилей должны появляться, после чего ты должен поворачивать свои рули, но это такое мастерство нихуя не в кайф. Была панорамная крыша, вообще, за, зачем это? Поэтому камеры 360, которые позволяют тебе видеть рядом стоящие машины, все углы, куда ты подъезжаешь, ну это же бомба. Автопарковка тоже, и я не знаю, как в твоем городе, но в принципе автопарковка, я как понимаю, это выезд, въезд да, вот в эти узкие пространства. Тоже довольно полезная штука в современных реалиях. Пространство для автомобилей все уменьшается, особенно если ты денежный мешок, а ты денежный мешок, то, скорее всего, у тебя парковочное место, правильно, ты не под окнами ставишь, а в этом в, в, под домом у себя, в, в настоящих платных е- крытых помещениях. А в этих платных крытых помещениях они ну, все время разные, но, в общем, там экономят место, чтобы побольше машин ставить. Вот. И поэтому, естественно, с автопарковкой будет гораздо интереснее. То есть ты просто подъехал, вылез, и машина сама заехала в узкое пространство. Я думаю, заебись. Поэтому остальное не знаю. 650 сил в городе, пишет Максим, нахуй не нужно. Но 300 приятно. И дело не в тапке в пол, а в том, что всегда на релаксе едешь, и движок на релаксе урчит даже при достаточно быстром, но умеренном ускорении. Ну, 650 сил, это я в принципе не очень понимаю, для чего и кому может быть нужно. Ну, гонщикам только, прям гонщикам. А если ты не гонщик, то оно и нахуй не надо. Я так думаю, мне так кажется. Олег из Финляндии, 50 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии и за баснословный донат в размере 50 евро. А вы, дорогие друзья, пока настроение дофигище, задавайте свои бесплатные вопросы в синеньком разделе чата, специальном для бесплатных вопросов. Я так думаю, мне так кажется. Чтобы вопросы не были пропущены. Так, что у нас с то набирается? Что-то я смотрю зрителей вообще ни о чем. Где все-то? Чем вы занимаетесь? Здесь вечера, даже одиннадцать уже вечера. Можно уже прийти. Чем еще в рабочий день заниматься, кроме как не смотреть блестящий, интереснейший подкаст-стрим Константина Кадавра. Олег из Финляндии. «Смотрю на Spotify с опозданием, но очень сгорел от «деньги не пахнут» доната пару дней назад». Мне очень понравилось, как петух объясняет Константину, почему он перестал смотреть подкасты. Так как Костя теперь очень вежливый и не может оттаскать его на хуях, то, пожалуй, это сделаю я». Еще раз, это цитата, дорогие друзья, не обижайтесь, никто. Я никого на хуях не таскаю, я иду по пути мира в душе и мира в мире. «Кстати, про тачки еще хз. Зачем кожу пихают? Где культ топовой тряпки?» почему культ топовой тряпки не очень, еще хотя зачем кожу пихают, где культ топовые тряпки? Ты спрашиваешь, где культ топовой тряпки, или зачем кожу пихают, где культ топовой тряпки? Мне тряпка не нравится. но типа, в тряпке это всегда любой пролитый напиток, он сразу же впитывается и навсегда там остается. До химчистки в лучшем случае, а в худшем навсегда. А кожа ты пролил, ну, типа, просто сразу пролил кетчуп, майонез, шавуху ел, а чем еще заниматься в BMW X7 – протер тряпочкой и все, и кожа осталась такая же, в кожу ничего не впиталось или что. Зачем куль топовой тряпки, не понимаю. Итак, пожалуй, это сделаю я. Засунь свой 500 рублевый донат себе в очко вместе со своим мнением. Все твои способы были испробованы по 10 раз. То, что ты перестал смотреть кадавра – это норма. Не думаю, что хоть кто-то из кадаврианцев не делал перерыв в просмотре. Единственная проблема Кости в том, что ты долбоеб. Донатор, в смысле, извините, мы не не... не одобряем. Разговорный контент в принципе не может быть таким популярным, как условный Влад бумага. Как минимум, потому что людей, которые развлекаются тем, что слушают рассуждения белгородского мудреца по несколько часов в день, заоблачно мало. Это чисто наш личный guilty pleasure. Кстати, интересно, почему вы э, называете меня белгородским мудрецом? Я не против, но вот э, смотрите, в какой момент я стану вьетнамским мудрецом? Ну или не мудрецом? или вьетнамским колхозникам. Просто если говорить по месту рождения, меня всегда это еще поражало в литераторах. Набоков, который уехал, или Бунин, который уехал, все равно называли русским писателем. Ну ладно, русский писатель Набо, ой, Бунин, он писал на русском языке, и окей, русский писатель. Но Набоков, уехав в Асашай, писал на английском языке на американском варианте английского языка, но все равно почему-то пишут американский и там какой-то русский писатель, что получивший. Нет, Набоков это американский писатель. Он писал на английском языке, уехав в Америку, не не потому что я хочу принизить ни в коем случае из каких-то там вами приписываемых мне русофобских соображений, а просто потому что сам человек себя перепозиционировал, и он сказал, что вот он америкашка, И пишет на американском языке. И он отказался от России, как я понимаю. Если, может быть, я ошибаюсь, может быть, он не отказался, может быть, он в нее не кидался говном издалека. Но мне кажется, что отказался. И... Ну, типа, он должен стать американским писателем, только исключительно американским писателем. Я просто к тому, что вот вы меня называете белгородским мудрецом, а в какой момент я должен стать вьетнамским? Потому что если по месту рождения, то я якутский мудрец. Я в Якутске родился, и пока еще формально, вот мне 40 лет, но 25 лет, то есть большую часть жизни все еще. То есть где-то к 50 годам можно уже говорить, что я не к 50, а когда мне станет больше 50 – Дай бог, мы все доживем, Я моя жизнь за пределами Якутии будет больше половины. Но пока сейчас, даже близко никак, я родился в Якутске и четверть века прожил в Якутске. То есть, если мы берем по месту рождения, как Набокова, то я Якутский мудрец. Если я белгородский мудрец, потому что уехал да, и там стал жителем Белгорода, то в какой-то момент я должен стать вьетнамским мудрецом, потому что в Белгороде я больше не живу, правильно? Как? Как это определяется? В какой момент я становлюсь? Почему из Якутского я стал белгородским, хотя якутским по вашим словам никогда не был, и когда я стану мудрецом какой-то другой локации? Мне просто интересно, я не призываю, мне, мне хочется вернуться в Россию жить, но типа, как, как это работает? Бам-бам-бам-бам. <свот> <свот> Это наш личный guilty pleasure. Никто на самом деле, включая самого Константина, как мне кажется, не думает, что можно стать миллионщиком с подобным контентом. Нам нравится именно бесконечный поток сознания, который отвлекает нас от бессмысленности нашего существования. Да, я думаю, что когда Костя соберется писать книгу, она в принципе тебе не понравится, и ты также найдешь тысячу причин, почему эта книга могла бы быть лучше, и будешь приводить в пример условного Глуховского или еще какого-нибудь Графомана». Замат мат извини, хотя что ты мне сделаешь, я в другом городе. Да, вот смотрите, личный guilty pleasure, никто на самом деле, включая самого Константина, как мне кажется, не думает, что можно стать миллионщиком с подобным контентом. С подобным контентом миллионщиком стать нельзя. Но все еще в моих влажных мечтах есть что-то, что произойдет, такое вот, да, случайное, не связанное с моим разговорным контентом, что сделает меня популярным. Но для того, чтобы продолжать свою вот эту популярную деятельность, мне не нужно будет расчехлять что-то новое, понимаете? То есть, смотрите, выстреливает какой-нибудь вот солид, да, с руки. Ну, что не может меня так повести? Ну, то есть, это же не какой-то талант, не особенное умение, да? Или вот этот чувак сейчас новый турецкий, скибери дейп, 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 и он там пузом трясет, видели? И он там брюхом трясет. И он же больше ничего не делает. И вот он набрал какую-то популярность, а дальше же ему нужно что-то делать. Ему нужно там придумывать выступать в UFC или открывать свой стрим-канал. Вот Зубарев пошутил, пошутил там в ТикТоке. Дальше нужно продолжать. Ему нужно раскрывать, заводить свой стрим-канал, пытаться перевести туда свою аудиторию. Но она переводится легко и просто. Они продолжают любить и этого, и Зубарева, и кого угодно. Вот. На этот случай у меня уже будет готовый контент. Понимаете? У меня уже на этот случай есть готовый контент. То есть, если бы я где-то случайно, совершенно вообще по дебильным какому-то обстоятельству выстрелил то люди такие, а давай, типа, вот ты интересный чувак, чем ты нас еще можешь порадовать? И для того, чтобы чем-то порадовать, вот Иван Золо выстрелил там у кого-то, да, и теперь ему надо самому стримить и продолжать, то есть надо что-то создавать интересное, чтобы подогревать интерес. Ну, тысячи, которые вот сейчас занимаются там ютубином, стримингом там, или песнопением, а начинали с какого-то с какого-то совершенно другого движения. И на этот случай, если я где-то выстрелю, то, хотя не знаю, как это может случиться, у меня уже на этот случай есть контент. Понимаете? Дмитрий Быков пишет книги. вот Он пишет книги. И потом ну, аудитория им заинтересована, и его приглашают на какое-то радио. И он там на радио начинает с нуля свою радиокарьеру ведущего. А если мне бы посчастливилось каким-то совершенно левым образом получить свои 15 минут славы, то на этот случай, если бы меня кто-то стал искать, они бы обнаружили уже огромное количество ёбаного контента. Пусть и не нравящегося, но ну, в смысле самому по себе неинтересного. Но в нагрузку к какому-то другому образу, может быть, было бы весело, понимаете? Сейчас ты вьетнамский, мудрец, просто пока не все привыкли. Понятно. Вопрос из разряда «Почему маргинала Кукичем называют?» А почему? А, то есть не почему. Понятно. Да, вопрос. «Мне тряпичный салон топ. Детей нет, животных нет, ничего не проливаю никогда». Ну, слушай когда я пачкал свои сидения, это были ни дети, не животные. Ни детей, ни животные тоже не, не, не принимали в этом участие. Во всем пачкании салона принимал участие только я, потому что я люблю жрать. Поэтому... А ты, между подумать, жрать не любишь. Я не знаю. Дети тут совершенно ни при чем. Стримерская карьера была в основном в Белгороде. На этом основании... Пришел на словах guilty pleasure. Сразу понял, о чем тема. С пужем может стрельнуть тема. А пузо готово стрельнуть. Берем ориентирный контент с пузом. Понятно. Так, идем дальше. Хуй моржовый морш хуёвый, 50 рублей. Одной из главных загадок является такой большой успех Куплинова. Шортс на Ютубе, заголовок легенда... ⁇ Легендарный момент ⁇ Куплинов гоняет в типа платформер и напевает ту-ду-ду. 580 тысяч мать его лайков. Листвин, Супы, Мелсрали И прочие мне не нравятся Но я понимаю, почему кто-то смотрит А тут вообще хз Ну слушай, я тоже хз Но есть мнение, что это Потому что Куплинов позитивный Ну прям вот он Безоговорочный, позитив Даже когда я слышал, как о нем Говорит Этот КВНщик и стендапер Который на этом-то играет На синтезаторе Я забыл он говорит, что вот из всего вот этого ютубинга он смотрит одного купленного. Потому что он с ним успокаивается. вот И людей это успокаивает. Почему и как это успокаивает? Я не знаю. Ну, положим, успокаивает. да? Хорошо. Почему это не guilty pleasure? Почему многочасовое прохождение Игор... Этот стандартный, простой, нормальный контент, а то, как говорю я? Нет, я могу, мы отметаем просто очевидное. Очевидное сразу отметаем. Очевидно, это я неинтересный. Все, что я говорю, просто неинтересно. Но если мы отметаем очевидное и просто по формальным признакам, как вот человек говорит, что я не популярен, потому что такой контент не популярен, потому что это не может быть массовым интересом. Но ведь человек, играющий просто в игру, тоже, по сути дела, это просто разговор. Многочасовой разговор, причем с игрой. Комментарий по отдельной, одной конкретной игре, а не по... Вы можете сказать, ну, может быть, там часть из этого всего интереса – это как игра. То есть люди проходят на Ютубе вместе с Куплиновым Но... Во-первых, множество других людей тоже показывают игровой контент и даже близко не подтягиваются к уровню Купленова. То есть, если, как уже сказали, помимо просто таланта и гения, мы по формальным признакам, тысячи, сотни людей, сотни тысяч людей также стримят игоры и ничего даже близкого не получают в качестве отклика, как это получает Куплинов. Во-первых, Во-вторых, есть масса роликов, где вообще люди не разговаривают. То есть, если бы было людям интересно смотреть прохождение игры, то логичнее было бы смотреть прохождение игры без комментария и без ебальника стримера. И получается, единственный киллер фичей, который отличает лексплей Куплинова это именно сам Куплинов. Потому что игры есть везде. Потому что игры без э, лица и без комментариев есть везде. И они не имеют даже близко, как я говорил, одной сотой популярности Куплинова. Получается именно сам Куплинов. А именно сам Куплинов, он просто разговаривает. Это не Влад Бумага, который делает какие-то челленджи, миллион ментосов в тонну колы. Он тоже просто сидит разговаривает. И в этом плане Куплинов не стрелял. То есть он не появлялся ни в каком шоу на телевидении, он не через какой-то скандал, у него не было какого-то хайповой движухи типа соли, кромешной тупости Ивана Зола, не было миметичных шутеек, которые вывели бы его в тренды ТикТока. Сейчас его выводят, но это уже сейчас – Его огромная армия зрителей делает его популярным. Но не было такого, что вот он сидел просто, он тоже стримил, стримил, но не было выстрела или был выстрел. Расскажите мне, что послужило катализатором популярности Куплинова? Он ведь тоже, как я слышал, много лет сидел в тишине и пустоте, и в никуда. Просто много лет сидел в тишине пустотей никуда, а потом постепенно начала набираться аудитория. Она постепенно начала, просто набиралась, набиралась, набиралась и набралась? Или все-таки произошло что-то выстреливающее, событие какое-то? Чем больше упоминаете Купленова, тем больше его смотрят. Ничего не имею против, смотрите больше куплинова В чем проблема? За сколько выпьешь залпом в дву пива? Что такое дву пива? У меня нет рюма к пиву. У меня есть... но залпом я вообще не буду пить. А, как это? Заградительная цена. 50 тысяч. Умеет настроить свое настроение и передать это в шоу на экране. Но и он играет больше, чем все стримы Кости. Ну, объем ничего не дает. Как мы понимаем. Потому что что значит он играет больше, чем все стримы кости. Ну так у него и 13 миллионов. Ну вот у меня во сколько меньше. Пускай вот например, берем стандартного стримера с тысячами зрителей. вот И сколько играет куплинов? И если чиселками, давайте делим на стримленное Купленовым на, на меня. И пусть у меня будет меньше вот во столько же раз, во сколько у меня меньше хронологии стримов окей okay? я согласен вот блять просто здесь и сейчас если у купленного 13 миллионов подписчиков и например 10 тысяч настримленных часов я согласен давайте э, вот как это называется? помните в школе это было где x как это я даже термин забыл ну, когда два уравнения, и в одном из них неизвестное. Два уравнения, и вы там подставляете. Как это называется? Система уравнений, по-моему, да? Вот, и давайте вот во столько же раз уменьшим количество моих зрителей. Во сколько раз у меня меньше настримлено? Ну, я имею в виду, у него ролики, а у меня настримлено. Вот во столько же раз давайте. Вот у него 10 тысяч часов, а меня давайте пускай будет. Делим на 1,8 и получаем в 10 раз меньше. Пускай у меня тогда будет 1,3 миллиона. Система уравнений. Давайте пускай у меня будет это. Я согласен. Мемы были у него. Ммм, хуета. Это его. Я знаю. Но так этот мем, после того, как у него уже было 10 миллионов зрителей. Понимаешь? Это мем. никогда у него было 17 тысяч зрителей. Если бы это был мем, когда у него 17 тысяч зрителей, потом бы это рвануло, тогда да. А у него мем, когда это было 10 миллионов зрителей. Нет, вот э, как вы думаете, чисто интереса, что послужило катализатором для Купленова? Есть какие-то вот очевидные вещи, например, там Ивлеева, да? У нее был какой-то блок, она с мехуечки, понятно, меметично, росла-росла до какого-то уровня в принципе с, с смешными с этой с идой галич все хорошо все прекрасно у нее уже была хуительная аудитория и потом еще нормальный не фантастический но такой очень хороший пинок под зад буст это телевизионное шоу ну появиться в телеке и причем не одноразово а регулярно и в качестве ведущего все понятно медисон начинал одним из самых первых и на тех площадках ну там Рутюпа еще где-то ему платили, у него было крайне необычное чувство юмора для того момента. Хованский тоже начинал на почти на самом старте всего этого, с, на тот момент самыми популярными блогерами, плюс еще э, использовал э, вот этот стендап, который не был так популярен вообще, слово стендап не было особенно популярным, то есть он по сути популяризировал стендап. Интернет стендап через Интернет-стендап в России. А некоторые смотришь там и непонятно. Ну, понятно. Понятно. И на самом деле это мой аргумент. Просто талант и гений. Все. Есть талант и гений. И ты, блядь, вот он талант и гений, он добьется своего. Вот как ты не усрись. Я имею в виду, что Чем бы другим не занимался Куплинов, он бы все равно добился успеха То есть пошел бы он на радио, он бы стал одним из самых известных радиоведущих Пошел бы он на телевидении и уже сейчас вел бы, я не знаю Ну, навряд ли бы он вел политоту, но был бы одним из самых известных Спортивных телеведущих или комментаторов Или э, вел бы утреннее шоу А может быть что-нибудь свое, типа ну, уровня вечернего Урганта твое это пропорция, пропорция, пропорция. Спасибо, да. Тогда его усилия слишком избыточный Как поехать, так поехать можно. Другое дело, если ему нравится. Че, Че, Че? Может, купленова просто везет. Ред-21 выстрелил, когда растолстел. Но он не, не он выстрелил не от растолстения. Куплинов ощущается каким-то своим или родным, что ли, а вообще не уверен, что можно просто взять и выявить некий аспект, благодаря которому он популярен? Конечно, невозможно. Я просто имею в виду, что мы лясы точим, и все, естественно, невозможно. Просто разглагольствуем. Как, как тогда, вот, если в качестве разглагольствования стать своим? Почему я выгляжу как не как свой? Вот я великовозрастный, полненький, но почему я выгляжу неприятным человеком или, ну, там, я не знаю, взгляд, может, тяжелый, почему я не выгляжу харизматичным, почему Куплинов выглядит как приятный дядя, сидящий на кухне, ну, дядя, в смысле, твой дядя, брат отца, а я выгляжу как отец-алкаш, который тебя бьет, шпыняет и называет идиотом. Не смотрю, Купленова только мемы, но кажется, что он приземленный и домашний какой-то, свой, без ЧСВ. Но не смотрел. Почему у меня образ ЧСВ? Он есть. Вы никогда этого не говорите, но где-то вот мельком иногда проскакивает. И меня обвиняют в ЧСВшности, а я не пойму за что. Шутеечки про то, что как дела пац... на заводе, пацаны. Да, ну, все так, во-первых, шутят. Во-вторых, эту шутку я озвучил только потому, что ее же у вас же и прочитал. Типа э, в одном из роликов я стоял э, на зеленом фоне, просто говорил какую-то обычную вещь. И мне написали, как дела, пацаны. Я следующий ролик записал, как дела, пацаны, на заводе. А, а во-вторых, это вот только здесь, во Вьетнаме. до этого никогда такого не было. То есть, ну, на основе этого говорить, что я ЧСВшный? Нет, я и до этого был ЧСВшным. Почему? Ты выглядишь, как мужик, повидавший некоторое дерьмо. Но я же не повидал некоторое дерьмо. По факту-то я. Так ты нахуй всех посылаешь. Нет, нахуй я посылаю только тебя. Никого я нахуй не посылаю. Не понимаю, откуда вот это... Ну вот тоже. Ну пиздид же человек. Никого я нахуй не посылаю. Просто пиздобол. Ну а тебя пиздобол и не грех нахуй послать. Потому что ты пиздобол пиздлявый. А, опять-таки... Смотрите стримы э, Зубарева. Я-то уже отошел от того, чтобы кого-то нахуй посылать. Э, тем более, как я уже сказал, вот ну пиздлявого, пиздобола не грех же нахуй послать. Это же не зрители я посылаю. А какого черта но ну, Правильно? Который зрителем-то моим не является. Э, вот, а Зубарев посылает. Ну, то есть, тоже посылает. Начни, в этом проблема. Духич Гав-Гав, спонсор 25 месяцев. Подписчик лайт от стрима идет. Повидавший некоторое дерьмо. Так я не видал никого дерьма. Кроме своего в унитазе. Тут еще может быть тот факт, что человек, который мудрец, заведомо всегда выше, как и учитель и наставник. Это просто по-другому. Так, блядь, нахуй мне тогда нужна-то это погоняло мудрец. Нахуй оно нужно. Мне это вот это погоняло. Спасибо, но нет. Пускай буду Иванушка-дурачок, окей, Константинушка-дурачок. Да какое дерьмо, Костик повидал, он дитя цветов. Вот-вот, на самом деле, тут вот тву я не хочу сглазить ни в коем случае, но я дитя цветов, Реально. Я реально дитя цветов. Для человека, который родился в Советском Союзе и пережил все это и развал Советского Союза, и лихие 90-е, и 98-й, и 2000-й, и 2008-й, 2014-й, я ебать, какая дитя цветов. Я вырос в полной семье, я не нищенствовал, я ел доширак, потому что он мне нравится. Вот, у меня не было приставочек, так я себе приставочки купил. Всех чмок в пупок, а Костякова лобок, пойду спать. Спокойной ночи. Ха, 25, а тут 20, у тебя 29 месяцев. Я просто не думал, что оно и есть такое 29. Уже 29 месяцев, ебаный насрал. Мудрец, потому что мудришь что-то. Цветов уцугропов. А еще, я думаю, он горит играми. Э, записывал летсплей. И еще я помню, он говорил привет всем моим 20 подписчикам. Ну, это определяющее, что ли? Ну, я-то. Нет, ну окей. Как, ну, как один из факторов, наверное, придется. Я не знаю, как, как люди э, внушают, в тем, что, э, внушают всем, что они добрые. У меня всего 28 Аквакром. 28! Нихуя себе. Спасибо большое всем э, спонсорам на YouTube и огромное спасибо всем спонсорам на Boost. Э, спасибо, что поддерживаете меня и спасибо, что становитесь спонсорами на Boost. Э, Просьба регулярно только на Boost проверяйте. Кто-то а может слетать подпиской, если вы подписались через э, не, не, не банковской картой, а через Kiwi какие-то платежные системы. Они, по-моему, слетают. Да просто куплено в себе определенную категорию людей располагает, а кадавр других. Ну и что? Ну нет, я же просто мы разглагольствуем. Я хочу тоже... Почему у него категория людей, состоящая из одной десятой населения страны? Ну 13 миллионов. А в стране 146 миллионов. Ну по сути одна десятая населения страны. А я привлекаю 135 более того это не ны еще раз мы просто обсуждаем потому что настроение до да более того если мы говорим о дне интернета то дно интернета у них аудитория больше чем у меня то есть ну люди предпочитающие свои об... вот как и есть как будто разделы порнухи да Какие-то, как ты ожидаешь, например, там милфы, молодые, чернокожие, азиатки, тройнички, пятое, десятое. И ты понимаешь, что есть какие-то нишевые виды, порнухи это вот дно интернета, я имею в виду гетельман, без обид, друзья габзавр, Важилинг, и вот у обычных, значит, каких-то разделов порнухи, там, Милф, там, значит, полтора миллиона э, подписчиков в разделе, э, молодух, там, миллион четыреста, э, у каких-то там, лесбиянок, там, миллион шестьсот, ну, и потом идет соответственно, вниз-вниз, и идет нишевое порно, там, со старухами, со конями. это смотришь, у них такой ну, нишевое, действительно, да, 150 тысяч, действительно низшего по сравнению с остальными там 100 тысяч 110 тысяч какая-то там обмазывание говном а потом ты смотришь такой раздел порнухи типа ну не знаю мужик с бабой на диване с бабой на диване окей и смотришь и у этого раздела порно популярность 133 подписчика человека и ты такой что а почему а почему 133 типа что это за нишевая порнуха заходишь может ты что-то не понял может быть там диван в говне в сперме в трупах или еще какая-то незаконная хуйня нет заходишь вроде порно как порно но ну, просто отдельный раздел мужик с бабой на диване где обмазываются говном там 100-200 тысяч популярные разделы по 2 миллиона а здесь заходишь и 133 человека такие и такой в принципе да у Милф тоже есть где они на диване с мужиками ну просто как часть у тоже есть они на диване, а тут просто отдельный раздел «Мужик с бабой на диване» и там 133 человека. И... А почему? У Гительмана тоже кризис жанра. Ну, только... Не, ну у него кризис жанра, но в целом-то он популярный, популярен. Длина ролика средняя 45 с лишним минут, каждые 3-7 дня ролик, много новинок на хайпе, индии, хорроры, шутеечки на фоне страха, критическое мышление оно оценивает, мало развлекает, иронизирует. Критическое мышление оно оценивает, мало развлекает, иронизирует. Что ты написал? Нихуя не понял. Костик, ты просто для узкой аудитории большинство нужно попялить тигры или сречь. Вот нет, я не согласен, потому что игорщиков-то еще больше же, понимаете? Вот, например, в разделе разговорного жанра, где просто сидит говорящая голова и беседует с чатом или отвечает на вопросы, конкуренции-то нет, конкуренции нет. Ну, серьезно, реально, вот в режиме прямого эфира кто еще конкурирует? Девочки не считаются Они сидят красивые, они не общаются Они включают музыку И даже не зачитывают вопросы Еле-еле там что-то бегают и мекают А так, чтобы Артисты разговорного жанра Как радиоэфир ежедневно Конкуренции нет вообще Судя по всему, формат нахуй никому не нужен Потому что не возникает Ни новых имен, ни конкуренции, ничего В лэксплеях-то огромная конкуренция там же миллионы людей играют и комментируют, и смешные в том числе, но куплинов один. И позитивных дохуя, и смешных дохуя, но куплинов-то один. И сколько стримеров на Твиче, охуенных, смешных, шипелявых, ебловых, блядь, тоже хуй поймешь почему. Они имеют свое количество зрителей, но ни один из них не куплинов. Они все какая-то вот когорта друг с другом там что-то дружат, бегают друг к другу, коллаборации, вся хуйня. Но куплинов то один, без бэкграунда, без, обратите внимание, без коллабораций, ни в какой тусовке не состоящей. Вот эти на Твиче, помните, там группировки, там что-то там, ну, когда Мэдисон стримит с друзьями со своими, он их бустит, окей. Но Куплинова никто не бустил. У него нет совместных э, игр, совместных стримов. Но ну, там есть там, с какими-то друзьями своими ноунеймами. Это он их бустит, а они его, не они его. Обратили внимание? Никаких коллабораций, никому он не ходит, ни еду не готовит, в клипах не участвует. Алина Рин зачитывает вопросы и отвечает, причем и в бесплатном чате. И? О чем это говорит? Не понимаю, о чем говорит Алина Рин и что? Она говорит точности так же, как и я? Абсолютно точности так же отвечает на вопрос? Так же содержательно в каждом стриме? Ей задают такие вопросы, и она вот так обстоятельно отвечает? Серьезно? Динозавр 50 рублей. Просто отвечать на вопрос? Давай на, на твой вопрос на ответим. Ну и какая красивая, наконец-то, ну, да. Буфера есть у нее отличные от тебя. Хотя у тебя тоже есть, но это не то. Отвечаем в стиле Алин, Алин Рин. Ну да. Динозавр 50 рублей с покрытием комиссии. Только что YouTube выдал пятилетний выпуск Бухлишка патруля с твоим участием. На вид там сидит какой-то школьник с чертами уважаемого нами мудреца. Лет двадцать на вид а вопрос такой виски с фантой закусывают помидорами с сахаром закусывают помидорами с сахаром и хлебом с маслом чё ты я не знаю ты... я тебе не зубарев чтобы отвечать шутечками юмора хотя могу могу виски с фантой закусывают помидорами с сахаром закусывают помидорами с сахаром. А еще бруском, пловом и домино. Вот такая вот смешная шутка. Так, переходим в раздел что? Правильно, бесплатных вопросов. Как твое здоровье? Как себя чувствуешь? Здоровье согласно регламенту, согласно пробегу, согласно амортизации тела. Как себя чувствуешь? Чувствую себя нищим. Ну вот в момент, когда переезжаешь из виллы в домик, придется переезжать, да, чувствуешь нехватку. Хочется быть богатым. Привет, ребят, хочется быть богатым. Но не богатым, не, не сильно богатым, понимаете. Вот, хочется быть вот в пределах, как я сегодня спросил, потому что задумался в телеге, вот сколько стоит снимать квартиру, как у Шерлока Холмса. Там что-то неправильно поняли вопрос. Но вот мы видели с вами сериал Шерлок с Бенедиктом Комбербечем. Значит, в пределах Лондона снимают они не дома квартиру, у них там общий вход, но на первом этаже живет их вот эта хозяйка дома. А они там с Ватсоном занимают квартиру повыше. Причем не забывайте, что Шерлок не мог себе позволить. И поэтому пригласил Ватсона, то есть на двоих снимать. Начиная от 2000 фунтов. Лучше бы, конечно, 3, как мне написали, 3000 фунтов. Но положим там хорошее расположение, меблированные номера, вот, хорошая хозяйка, ну, 4000 фунтов. Это же не богатство уровня, я не знаю. Но это даже не, 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 не вот эти не бустеры всякие, не, не коглаи, не прочие ванны зол 4 тысячи фунтов это дохуя но даже не москва-сити и вот хочется быть вот на таком вот крепком середнячке, чтобы можно было в любую страну просто въехать и просто в центре города снять жилье не топовые говорю не в москва-сити просто же вот ехал вот в москву вот я приехал в москву и снял за 150 тысяч рублей квартиру ну что 150 наверное, да я не знаю, какие там цены в Москве. Но вот, чтобы была возможность вот в любой момент снимать за 100-150 тысяч квартиру. И все. 100-150 тысяч это будет уровень, когда ты будешь получать удовольствие от Москвы, я уверен. То есть ты будешь в пределах где-то вот этих... Ну, в пределах станции метро. И это будет хорошая вместительная квартира. Я правильно понимаю? Вот хочется такой уровень достатка. Хочется, чтобы вот сейчас, например, захотели мы в какую-нибудь там Турцию поехать. И приехали в Турцию, и не стали бы искать на окраинах подешевле, а просто в Стамбуле сняли. Ну, вот в столице, где подороже. И в Стамбуле сняли трехкомнатную квартиру. Звезд неба не хватали, не в самом лучшем ЖК. Приехали э, в Сербию, не стали искать какие-то окраины, где подешевле, там с риэлторами бегать, что-то. А просто в Белграде сразу сняли и сняли и живем. Приехал ты в Немецию... И не стал искать маленький городок, где, может быть, тоже подешевле, гонялся за риэлтором, который найдет тебе там скидочку в 100 евро за свою квартиру. Просто вот заехал такой, и вот просто Booking.com открыл, который самый дорогой, да, и вот такой, и выбирал бы квартиру по виду такой. Вот, 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 ну, вот это мне нравится, светленькая. Хочу, беру. Я же дошел до такого уровня, что я могу себе любую шоколадку так взять. Были времена, когда не было, но сейчас я могу вот зайти в магазин и любую шоколадку взять. Ну, понятно, вы можете сейчас меня поймать, как вы там заходите в магазин швейцарского шоколада, там по 500 э, евро за плиточку. Нет, я имею в виду, вот в обычный любой магазин, я думаю, что в любой точке земного шара... А такого не было даже в России, что такое, ну, не могу себе всякую сладость позволить, потому что это пошатнет бюджет. Но сейчас я могу выбирать шоколадки абсолютно несмотря на ценник. Вот сейчас мой уровень дохода такой, что я могу зайти в любой магазин и просто без ценник вот на шоколадку смотреть, такой, блять, вот эту возьму. Блять. Вот эту возьму. И не обнищаю. И хочется, чтобы просто э, не дома покупать, не недвигу какую-то, не яхты, не автомобили, а просто, чтобы можно было в любую страну Первого мира приехать в столицу, и в столице открыть Booking.com и сказать, я выбираю квартиру по тому, как она выглядит. По возможности хочется быть богатым. Привет, не заебала жалора, постоянно потный и вонючий? Но свое говно не пахнет? Ну такое, не всегда, где нет конкуренции, значит, что халява. Может просто эта ниша никому тупо не нужна? Да. Как я и сказал, у Джо Роганом 14 лямов подписоты, у Лекс Фридман 2,5 ляма, но думаю, если бы Лекс раньше взял нишу, чем Роган, то все было бы наоборот. А... Джо Роган, у него есть бэкграунд. Он спортсмен, он стендапер. Он же, ну, перед тем, как начать все вот это, он же был стендапером. Он спортсмен, стендапер, вот этот UFC MMA-борец. Боец. Я... Не, ну, действительно. Ну, вот интересно, да, что он же просто разговорный подкаст. Хотя, как бы, как считать, но Юрий Дудь тогда то же самое. Иностранный агент, лицо выступающее в роли иностранного агента. Звук есть, видео нет, нет понятно, это же, это же звук. Но у нее в основном игровые стримы, но даже на них она отвечает на донаты и на сообщения в общем чате. Это, конечно, не такой формат, как у тебя, но бывают стримы с гостями прям чисто разговорные. Знаменитая деконструкция комедии от Кадавра. Привет! Не заебал... А, это я уже читал. Миссис Хадсон. Вставка с вьетнамскими флэшбэками теперь называется Белгородский флэшбэк. Я проблема в том, что даже не помню, как ее делал. Там какая-то, блядь, сложная схема была, когда я делал вьетнамский флэшбэк. За 40 можно отличную двушку почти в центре снять. В центре чего? О чем речь идет? Сколько процентов от дохода ты готовить тратить на аренду? 20. Хотелось бы, но... Хорошо, 20 хотелось бы, но с напрягом готов 30 тратить процентов. чтобы не так приятно было. Куплинов как второй батя. Почему зумеры называют блогера своим отцом? Читаем статью в интернете. Для начала работать надо, чтобы такое позволить выбирать. В Хорватии за 600 евро можно легко найти трешку, в Берлине за 1400. Так я и хочу, так я и работаю. А когда вставки с видео вернутся? Ну, я одну вставочку вставил. Я просто не хочу старые вставки э, добавлять. Э, искать их. Это же сколько тищи! Я одну новую добавил. Вы же видели. Одну новую добавил. Вот. Кстати. Писинг-пауза. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. И снова с вами я. Головка от хуй. Извините. Я бы купил твой курс ⁇ Как разбогатеть ⁇ на этапе, когда только начинал смотреть твои ролики. А сейчас бы не купил, да? У меня после этой вставки компьютерная мышка с пидораком заболела. Всем привет, что за интересный микрофон у Константина. Хочется назвать Костиком, но и воздержусь. Дуделка какая-то. Берингер С2, это мне друзья подарили на день рождения. И как это, вишлист сказал, что я вот хочу это. И они мне подарили на день рождения. Это два микрофона для возможности вести совместные подкасты, ни одного из которых я не сделал в в Вьетнаме. Но типа это набор микрофонов на самом деле, и этот набор, ну, судя по звуку, по-моему, прекрасный микрофон. Хотелось бы отметить еще раз и похвастаться, что... На него не наложены никакие эффекты, никакие эквалайзеры, вообще абсолютно ничего. Он работает чистоганом, ну идет, естественно, через Zoom. Там включен только лимитр. Ну, лимитр это не эффект, это просто ограничитель, чтобы у вас не передел микрофон. Все, по-моему, блестящие Два на самом деле они не голосовые, они так и выглядят, потому что их подставляют к инструментам. Но микрофон есть микрофон. Я считаю. Пара, они сразу идут парой. В, в коробочке с этими с вот, с вот этой вот держалочкой. Это уже оде, отдельно мне Дима Вабир подарил. И все. XLR они не USB. То есть их нужно подключать в какой-то аудиоинтерфейс. Аж Артур, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, вот бытует мнение, что тебе любят смотреть блогеры-миллионники. Некоторые даже вроде как твои друзья-приятели. Почему они тебе не донатят норм суммы? Ну, ты понимаешь. Потому что, ну, как раз блогеры-миллионники понимают, что это работа. Вот. И, ну, типа... Как тебе сказать? Ну, потому что это работа. Суть в том, что э, помочь в продвижении можно. Другое дело, что я не продвигаюсь никак. А просто донаты, они же понимают, что мне не нужна рыба, мне нужна удочка, Что мне бы хотелось быть самому миллионником. И если бы они знали, как... И если бы я знал, как и что мне нужно сделать, чтобы стать бурлогром-миллионником, они бы мне с удовольствием помогли. А не деньгами. Деньги нахрена давать? Деньги – это же просто ну, добровольные пожертвования от вас. Это добровольные пожертвования как одобрение того, что я правильно делаю, что вы хотите дальше продолжение банкета. Это показатель. Это инструмент продолжения стрима. Что вы еще хотите дальше говорить? Анастасия пришло. Моя любимая. Действительно блестяще звучат. Спасибо. Я живу в Будве. Тут машина не особо нужна. Черногорию рассматриваешь для переезда? Еще пока не рассматривал. А что-то же нет. Подожди. Черногорию... Что-то мне Юра говорил, что почему-то он Черногорию не выбрал. Там какая-то немножечко другая система с визами. Какая-то сложность была, но что-то почему-то он Черногорию нет. Но не он нет, он просто говорил, что какие-то плюсы-минусы есть. И я говорил, а почему не Черногория? Я его же спрашивал об этом. Что он сказал? По-моему, даже на стриме спрашивал. И я имею в виду, что в Черногории даже Симонов жил. Не знаю почему. Не помню почему-то. Кого смотреть, Кадавра или Хикана? Стримы идут в одно время. А что за Хикан? Визаран и норм. Да и тут визаран. Нет визы. Только визаран это не норм. Подписчик из Иванова 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, привет! Спасибо за покрытие комиссии. Смотрю твой стрим и спрашиваю своей девушке, что бы ты спросила у мудреца. Она хочет спросить, куда полететь отдыхать на 20 тысяч рублей в апреле. На 20 тысяч рублей это имеется в виду? Это бюджет всего отдыха или только билетов? Непонятно. Потому что ну, на 20 тысяч рублей мало куда можно полететь. Вообще, в принципе, лететь на 20 тысяч рублей это мало. А отдыхать на 20 тысяч рублей ⁇ это тоже маловато. Но только в пределах садового кольца на своей машине поехать и покататься, или может даже в каком-то городе остановиться. Так. Сеньор Пиздобл 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей и за покрытие комиссии, сеньор Пиздобл. Костя, как относишься к так называемой повесточке в сериалах, играх и так далее? У многих с этого бомбит. У меня нет. Я примерно понимаю, для чего это нужно. Я тоже понимаю, для чего это... Ну, я не знаю, что ты понимаешь, но я понимаю для того, чтобы раскачать маятник в обратную сторону. Грубо говоря, когда но кого-то ущемляют, пусть даже просто в информационной поддержке просто не не разговаривают о нем Для того, чтобы основная масса людей приняла это как норму, я не, не поддерживаю, не пропагандирую, я имею в виду феминизм, естественно, нужно избыточно много об этом говорить, избыточно много это навязывать, только для того, чтобы это стало в пределах нормы. Грубо говоря, просто чтобы уравнять. Если даже какой бы такой пример, пример привести, когда ты предлагаешь больше усилий только для того, чтобы, ну, как Алиса, да, которая бежит на месте изо всех сил только для того, чтобы оставаться на месте, потому что если не прилагать максимальные усилия, то опять все пойдет в обратную сторону и не будет никаких прав женщин и всего остального. Почему людей бомбит? Потому что, как мне кажется, естественно, повесточка избыточная, но она не вяжется с представлением о реальном мире. Я уже говорил тоже об этом один раз или несколько раз, что нужно, ну, если бы мы пытались произведение искусства делать реалистичными, то репрезентативность должна быть настоящей. То есть, грубо говоря, в городе каком-нибудь за, зауральном, например, в городе, я не знаю, Красноярск, негров не особенно много, чернокожих афроамериканцев. Ну, мягко скажем, совсем немного. И если посчитать их в процентном соотношении, то получится там одна. Тысячное на в среднем темнокожих. И поэтому, если мы снимаем фильм, где события происходят в Красноярске, то для репрезентативности Красноярска афроамериканцы должны встречаться с такой же частотой, как в реальном Красноярске. Если у нас главных героев в кинофильме 10 штук, то там ни один из них ни при каком раскладе не будет афроамериканцем. Просто ни один, никак. Ну, потому что 0,01% афроамериканцев. Если мы показываем какую то виды Красноярска с дрона в этом фильме, и там тысячи людей, какие-то там празднования на день города. То где-то там в кадре должны быть вот два афроамериканца, которых еле будет заметно, потому что их реально там еле заметно. И получается, что статистически вот есть какой-то процент, например, геев. Я ни в коем случае не одобряю, не пропагандирую, и люди их встречают, но не часто. А потом в кино показывается, что в каждом кино вот где-то есть какой-то гей. А есть еще их, может быть, двое на 10 персонажей. Этого слишком много, и они не вяжутся им. И кажется, что это избыточно и просто вранье и неправда. Ну, просто вранье и неправда. Именно поэтому возникает диссонанс у абсолютно любых людей в любой точке земного шара, потому что ты даже в Америке живешь, и ты знаешь, но у меня есть э, за всю мою жизнь один знакомый гей. За всю мою жизнь я знал 500-600 человек. Я знаю одного гея. В фильме, я смотрю, их там процентов 10-15, может быть, 20. А может быть и больше, если это какой. Ты такой, "Но это не репрезентативная выборка. Че вы пиздите, их же не так много. И поэтому кажется, что тебе их насаждают. А их тебе действительно насаждают. А насаждают, а, не знаю для чего, ну, повесточка, да. А, что с этим делать? Хуй его знаете, если честно. Может быть, оно выровнится. Должно вы... Я, честно говоря, не знаю, какая цель преследуется. Имеется в виду, я знаю, какая цель преследуется, но возымеет ли это нужный результат, вот в этом я очень сильно не уверен. Просто ну, не уверен и все. Потому что я не знаю, я не читал никаких исследований. Если людям показывают, например, вот я ем помидоры с сахаром. Еще раз, я не пропагандирую, не нарушаю законов Российской Федерации, стараюсь. Если я ем помидоры с сахаром, вы знаете одного человека, который ест помидоры с сахаром, это я. За всю свою жизнь вы, скорее всего, больше таких людей не встречали, которые едят помидоры с сахаром. И если вы будете видеть в фильмах, что каждый второй ест помидоры с сахаром, и будете говорить, ну это пиздешь, нахуя нам насаживают поедание помидоров с сахаром? А я задаюсь вопросом, а что это изменит? Вот мы будем показывать в фильмах, что каждый второй ест помидоры с сахаром. Вы станете есть помидоры с сахаром? Мне кажется, нет. Я имею в виду, даже не, не станете, а воспримете ли вы это как норму? Ну, задача же такая стоит, и я не знаю, воспримите. Мне кажется, это вызовет просто отторжение, потому что, если вы так будете видеть, вы вы сразу заметите, что кто-то, блядь, лоббирует интересы поедателей помидоров с сахаром, и это сразу вызовет отторжение. Пошел бы ты нахуй со своими помидорами с сахаром. Если я еще после Костика, может быть, хотел попробовать помидоры с сахаром просто, то, блядь, уж тебе точно не буду, потому что здесь какая-то нездоровая канитель, это какая-то проплаченная жидорептилоидская хуйня. Есть помидоры с сахаром, это не норма. Меня самого повесточка нисколько не, не коробит, не задевает никакая, потому что я воспринимаю все вот эти произведения, игры, кино, книги, как задумка автора. Автор что хочет, то и делает. Если мне не нравится, может не нравится, я просто не буду читать и все, не буду смотреть, не буду играть. Но полыхать на него жопой, что он там что-то избыточно много показывает. Ну, типа, кто я такой? Если мне не нравится, просто не покупаю, и все. И воспринимаю любую историю, рассказанную через книгу, или через кино, или через игру, как задумка автора. Наверное, для чего-то ему это нужно было. Наверное, какую-то цель он свою преследовал. Мне плевать, какую цель он преследовал. Если мне нравится история... Если все цельно, все нормально. Если не нравится, то я не смотрю. Я не говорю ему: ой, убери из игры таких то таких-то, убери афроамериканцев, убери инвалидов, потому что в Первой мировой войне э, женщины-инвалиды не игра... этот, с автоматами не бегали. С, как это, с протезами вместо ног и рук. Мне это может не нравится, потому что я там люблю историю, и я знаю, что этого не было, но тогда я что сделаю? Я так сделаю. И покупать не буду игру. И играть в нее не буду. Все. Вот на этом мое взаимодействие с создателями Battlefield 1 закончилось. Условно. Лысая уточка. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей с покрытием комиссии. Олег из Финляндии. 20 евро с покрытием комиссии. Спасибо за 20 евро с покрытием комиссии. Простыня текста. Олег из Финляндии. А еще донатор упрекают Костю насчет букашки, сына и так далее. Во-первых, почему дает до Кости межпространственного и вневременного радио, а не до Петра? Во-вторых, какая разница, сколько детей, женщин, дядь, теть и так далее у стримера? Обожаю, когда донаторы ведут себя так, как будто так, как будто даже на красный свет дорогу никогда не переходили. Учитывая количество спесей в донате, считаю, что в полном праве выражаться насчет донатора. А насчет популярности, мне кажется, эффективнее всего, что предлагал донатор, купить рекламы на Spotify. Ну или более русскоязычном ресурсе, где люди сознательно ищут подкасты. Нихуя себе, а что, на Spotify можно купить рекламу? К вопросу о рекламе, как я уже говорил, я бы с удовольствием воспользовался, если бы нашелся какой-то SMM SEO, который бы имел четкое представление, как, как меня продвигать, потому что сам я я могу разобраться в инструментах AdSense, могу разобраться в инструментах Spotify, но я не знаю, как себя позиционировать, вот там будет анкетка, типа продвигать ваш подкаст в жанре… И я такой, блядь, в каком жанре? Кстати, это не шутка, это реально не заигрывание. Вот я где-то здесь сейчас, подождите, зайду, нажму-ка изменить. Даже в стримах все равно приходится выбирать жанр. Сейчас, где же он жанр? Он, например, стоит, и я на него забил, потому что я понятия не имею. Где же он находится? Он, как и любой ролик, когда ты заливаешь, он тебя спрашивает, в каком жанре? Ну и куда вот оно делась этот жанр вонючий. А, вот, укажите категорию трансляции. У меня сейчас стоит категория развлечения. Ну, я развлекаю. Давайте почитаем, какие другие есть категории. И вот это просто пример. Вот в Ютубе каждый стрим у меня сейчас по умолчанию стоит в категории развлечения. А это развлечения? Другие категории – животные, игры, люди и блоги. Может быть, люди и блоги? До этого были люди и блоги, ничего не менялось. То есть, какое-то время я долго ставил люди и блоги. Ну вот я же вроде человек и вроде блог. Ну, что, стрим, блог. Блогер, стример. Люди и блоги. Музыка, наука и техника, новости и политика, образование, общественная деятельность, путешествия, развлечения, спорт, транспорт, фильмы и анимация, хобби и стиль, юмор. Ну и что? Вот. Это в самом начале мне, значит, Spotify спросит, в каком жанре будем тебя э, рекламировать? Подкаст. Вот я. Подкаст, подкаст. Жанр. В рот его еби. Он такой, хорошо, окей, не знаешь, дурачок. А давай тогда спросим тебя, на какую аудиторию нужно выбрать полововозрастной состав. И на кого ставку ставить? Ну, по идее, я смотрел, конечно, на ютубе, но мне кажется, во-первых, там ложь. Потому что ну, никто в Ютубе правду не заполняет свои анкетки, ни свой возраст, ни свой пол. Зачем? Все по умолчанию. У меня там тоже стоит э, дата рождения, какая-то там 19 июля э, 1956-го. И чего? Вот для Ютуба я рожденный 19 июля 1956-го. Для людей, как их специальности и интересов, например. Чем интересоваться люди должны, чтобы смотреть меня? Стендапом и юмором? Нет, я не юморист и не стендапер. Техникой? Нет. Путешествиями? Нет. Музыкой? Я про музыку не говорил. Так, сеньор пиздобол 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Понимаю так, а, понимаю так, что повесточка продвигается для гуманизации человеков. В тему того, о чем вчера говорили, люди по натуре гнилые, не навязывая им терпимость, все скатится, условно в воруй убивай сношай гусей. А Сорос, рептилоиды, да мировое правительство стараются это как-то сдержать. Я так думаю, мне так кажется. Возможно, похоже на правду. Но только ты так говоришь, что в общем плане делать людей гуманными. Мне кажется, что не гуманными, а просто терпимее к конкретным меньшинствам. Сеньор пиздобол 350 рублей с покрытием комиссии. Кстати, зачем ты оговариваешься про «не одобряю, не пропагандирую»? Ты же не в РФ вроде и, по твоим словам, не собираешься возвращаться и на тебя не действуют свежепринятые законодательные новшества в РФ в виде запретов пропаганды. Так зачем, почему и что движет в этот момент мудрецом? Мною движет, как я уже сказал, люди вообще абсолютно неуправляемые существа. Я об этом говорил на вчерашнем стриме и именно в этом контексте единственное, что сдерживает людей – это закон. И для того, чтобы закон работал, большинство людей должно большинство законов соблюдать. Для того, чтобы не было смертоубийства, чтобы люди подчинялись требованию закона не убивать друг друга, нужно вообще, в принципе, главенство закона. То есть ты должен подчиняться всем законам, в том числе тем, которые тебе не нравятся, не импонируют или которыми ты не согласен, чтобы исполнялись те законы, с которыми ты согласен. Потому что если тебе не нравится закон, например, про пропаганду, а кому-то другому не нравится закон про добровольный отъем денег. То есть кто-то не считает мошенничество, когда человек добровольно отдает деньги преступлением. И вот он... Не будет соблюдать закон о мошенничестве. Ты не будешь соблюдать закон о пропаганде. Кто-то еще чего-то не будет соблюдать, потому что ему не нравится. Третий не будет включать поворотники. Четвертый будет съездить пьяным за рулем. И от этого в общей массе у всего общества создается впечатление беззакония. А это значит, что нарушать можно любые законы. Если, ну, типа, дядя Вася, блядь, это нарушает тетя Петя вот это запр... дядя петя вот это нарушает этот это нарушает ну а я тогда могу т дрожащие или право имею бабку грохнуть процентщицу например понимаешь э-э, поэтому наверняка люди которые готовы убивать берсерки они все равно видит, что все остальные соблюдают закон и сдерживают себя, хоть сколько-нибудь, хоть как-нибудь. Поэтому нужно идти по пути того, что ты не нарушаешь закон, когда тебе это не критически, вообще не нарушаешь закон. Понимаете, о чем я? Я говорю, если каждый будет просто нахую вертеть неудобные и неинтересные ему законы, то не будут работать никакие. То есть это будет... Не, естественно, не наступит анархия сразу, мгновенно. Но в целом. Страны с большой преступностью, это где нарушаются мелочи. Это так же, как вот я знаю, что это мифическое, но тем не менее, вот эта теория разбитых окон. Тут разбито окно, тут нарисованы граффити. В принципе, здесь можно и ограбить человека. Ну, раз уж окно разбито. Раз уж граффити, раз уж мусор навален. Раз уж на хуях можно таскать, раз уж никто правила дорожного движения не соблюдает. В принципе, наверное, никто не заметит, если я кого-нибудь ограблю. Вот так это мне кажется. То есть так я на это смотрю. Поэтому э, нужно соблюдать законы. Э, Все. Вне зависимости от того, нравятся они тебе или нет в любой стране. Я не знаю, это перерыв или Костя не дочитал мой донат. Если что, я не торопил нисколько, просто проверяю. А какой? Не понял, что я. А, а что я не дочитал? А, или подожди. Я что-то тупанул, что ли? Натуре не дочитал, просто тупанул и все». Тоже не сработает, конечно, но реклама дешевая, почему бы не попробовать. А насчет белгородского мудреца – это так, просто присказка. Но если серьезно, то вряд ли перестанешь быть белгородцем. Я вот уже 12 лет в России не живу, но, разумеется, никем, кроме русского, меня здесь финки не считают. Другое дело, что негативные коннотации, которые сейчас есть у слова «русский», люди к тебе применять не будут. Достаточно просто не вести себя как typical рашен туриста» и все будет относительно замечательно. Понятно. Не, я спрашивал не с какой-то логической точки зрения, а исключительно с точки зрения попиздеть. Типа, почему, почему Набоков русский писатель? Хотя вот, он, вот ну он в Википедии написан, скорее всего, русский и американский писатель. Да? Какие еще есть? Вот, ну, например, Набоков. все таки русский и американский писатель. Да, Например, вот это как ее э, женщина этого, Эштана Кучера, Качера, Кучера. Как его сейчас ее зовут-то, блядь? Да, Кунис. Вот, Мила Кунис. Смотрим. Э, имя при рождении Милена Марковна Кунис. Рождена в, голове, в городе Черновцы в 1983 году. Американская актриса кино и телевидения. Почему она американская кино, актриса кино и телевидения? Ну вот почему она американская, а не украинская актриса кино и телевидения? Она родилась в городе Черновцы, в Украине. Почему она американская? Объясните мне. Набуков тоже родился в России, он, почему-то, блядь, русский писатель, хотя писал на английском языке в Америке. Уай. Уай. Oh, да, Бунин. Сейчас посмотрим, кем он по Википедии, значит. Бунин Иван Алексеевич. Русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии. Русский писатель, поэт и переводчик. Да, но формально, если мы говорим про писателя, он писал на русском языке. На букву-то переключился. А это писал на русском языке. Но тем не менее, он же покинул страну в 17 И сколько он лет прожил? 83. 1753 Ну ладно, большую часть жизни получается в России прожил, хуй бы с ним, хотя 83, а там 30 где-то в 30 сколько? Что? Подождите. Или подожди, правильно. В 870-м он родился, в 17-м ехал, в 70-й, 40. А, 47 лет было, да? 47 лет. Да хуя? Я что-то думал, что в 37. Да, большую часть в России прожил. Окей. Okay. Кто там еще у нас? Э-э- Мила Йобович. Йобович. Она где родилась? В- родилась в Киеве. Мила Йобович родилась в Киеве. Американская актриса, музыкант, фотомодель, модельер. Американская. Почему? Но ну, родилась же она в Киеве. Почему она не украинская? Дальше. Идем. Почему на букву то русский писатель? Сергей Брин. Интернет-предприниматель. Родился в 1973 году в городе Москва. Сергей Брин родился в 1973 году в городе Москва. Американский программист и интернет-предприниматель еврейского происхождения. Американский еврейского происхождения. Вообще ни слова про то, что он родился в Москве. Why? Почему? Брин эмигрировал в Соединенные Штаты со своей семьей из Советского Союза в возрасте 6 лет. То есть он не просто родился, его грудничком увезли в 6 лет. В 6 лет это дохуя! Он знает русский язык. И он на русском языке говорит до 6 лет, если он говорил на Вряд ли они в Советском Союзе говорили на английском языке. Это он потом его изучил. То есть до 6 лет это полностью русскоязычный ребенок. И это американский программист, интернет-предприниматель. Вы можете сказать про гражданство. Ну, на боков наверняка тоже, но тут, наверное, в статье не будет написано. Но он имел гражданство? Хау? Хауай? Непонятно. Так. Синьор пиздобол 350 рублей с покрытием комиссии. Но ведь, находясь во Вьетнаме, ты не нарушаешь закон. Во Вьетнаме нет закона, запрещающего пропаганду. Я имею в виду, если условно ты уехал из страны, где закон требует от тебя забивать камнями проституток, это не значит, что ты и в новой стране должен забивать камнями проституток, верно? Так зачем и почему? Нет, подожди. Ты, пример-то правильный, только ты его перевернул с ног на голову. Если ты... Если в новой стране от тебя требуют забивать камнями проституток, то ты же этого не будешь делать, если в той стране, где ты родился, камнями проституток не забивают. Правильно? Ты вот наоборот пишешь, что типа ты не обязан забивать. Да, не обязан. Но так я и говорю. А вот если ты родился в стране, где не забивают, а потом приехал куда забивать, ты же не будешь их забивать? То есть ты не будешь нарушать закон, хотя здесь это законно. С другой стороны. Наверное, каждый выбирает для себя сам Люди уезжают Из стран, где Запрещено травокурение Я не пропагандирую ни в коем случае Не призываю Но едут в какую-нибудь там Голландию В том числе даже граждане Российской Федерации И там смело Шмалят дурь Гасят гаш И при этом даже не скрывают То есть, они как бы говорят, что я на территории Голландии Вот пошел там в кофешоп повеселиться, и это не возбраняется законом, потому что на территории Голландии это разрешено, и ты не ввозишь ничего в Россию, в России не употребляешь, и к тебе вроде как претензий нет. Слушай, я не знаю, я не знаю. Ну, наверное, в конечном итоге мы же говорим про... Публичную какую-то деятельность, я публичную деятельность веду для граждан Российской Федерации, в том числе, не только, но в том числе, русскоговорящих граждан Российской Федерации, и у них есть законы, и может им неприятно, что я нарушаю законы Российской Федерации, во-первых, я же гражданин Российской Федерации, не забывай об этом еще. Тут не дело только то, что в другом месте. Но опять-таки, да, как я уже сказал, с Голландией это не работает почему-то. Имеется в виду, что может им неприятно слушать, как я нарушаю законы их страны. Вот. Я, точности, также не буду нарушать законы моих слушателей в Украине. Или я не буду нарушать законы моих слушателей в Беларуси, в Казахстане. Я могу чем-то ошибиться и сказать просто потому, что, ну, по незнанию. Но ну, если там какой-то очень специфический закон, но в целом я не буду этого делать. Это уважение к зрителю, уважение к слушателю. Я так думаю, мне так кажется. Я думаю, тут дело в том, когда произошел весь вклад человека в историю. Очевидно, Брин создал Google, уже получив американское образование, и делал это для Америки». Я не думаю, что есть какие-то особенные эксперты в Википедии, которые просчитывают, кто, когда и насколько его изобретение было обусловлено именно американским культурным слоем, а не советским культурным слоем. Не думаю, что кто-то серьезно задумывается. Я думаю, что это довольно такая плавающая запятая в этой переменной Набоков и Бунин все-таки типичные иммигранты, причем уехавшие уже полностью, сложившись как человеки в России. Я думаю, что Мила Кунис, что Мила Йовович, что Брин даже по определению рассматриваются как второе поколение иммигрантов, то есть их родители приезжали, а они нет. Кстати, насчет Нидерландов. Я жил в Хельсинки, неподалеку от голландского посольства. У них там оградка военных посольства очень низкая. У меня всегда интересовал вопрос, если я согнусь через ограду с Косым это нарушение финских законов или нет? Слушай, это, это вот какая-то формальная хуйня, я тоже не знаю. Но ну, считается, что посольство это территория другой страны и на ней действуют законы той страны, чье посольство Я не знаю, как это работает. Зачем и почему и чтобы что и что движет такими людьми? Что-то еще хотел сказать. Это вот как подождите-ка, я что-то читал. Как его, блядь, Бунин, да. Он же случайно снял статью, он похоронен на на кладбище каком-то. Ну, помните, как эта проститутка-то эта, крашеная, говорила в каком-то своем ролике, что типа мигранты ничего не добились. Я тупо не защищаю, но какие же дегенераты его слушают. Я имею в виду всерьез воспринимать этого ебаного клоуна когда он говорит, вот люди, которые эмигрировали, ну и кто из них нормальный. Ну и я уже приводил примеры Набокова и Бунина и в том числе, и просто обнаружил, что ä... Набоков похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Бенуа во французском городе Сент-Женевьев-де-Бенуа. Вот. Суть в том, что это, судя по всему, русское кладбище, то есть, с своим существованием оно обязано русскому старческому дому, основанному в 1927 году княгиней Мещерской. То есть, это прямо вот участок объявленный кладбищей, купленный вот этой княгиней Мещерской для русских эмигрантов. Но, естественно, вы можете помереть в Париже, и вас просто похоронят на обычном кладбище. А для того, чтобы там быть похороненным, то можно, ну, нужно иметь либо денежки, либо быть стоящим человеком. И вот просто когда э, вот эта украшенная проститутка говорит, что ничего э, не добились мигранты, и не нужно искать, кто там из иммигрантов чего-то добился, можно просто почитать могилки на кладбище сен женевьев де Бинуа. И это только одно кладбище во Франции. Э, понятное дело, что есть какие-то другие, можно просто... Э, э, это хороший показатель того... Ну, вот как знаете, вот есть в Москве кладбище, где вот там Высоцкий похоронен. Как его там? Ну, как это известно, хоть одно известное кладбище можете назвать, Анастасия? Понятно, не может. Так вот, похоронен на Новодевичьем кладбище. Да, там хоронят известных людей, у них там специальные места есть и все. А вот, значит, французское кладбище, основанное с княгиней русское греческое общество или что-то в этом роде. И вот, значит, там перечислены имена людей, умерших там. Ну, умерших как эмигранты, потому что если бы они умерли там случайно, то их переправляют обратно в Советский Союз или в Российскую империю, и они там. могил Александра Галича. Александр Галич предпочел умереть и быть похороненным в Париже. Да? Рудольф Нуреев, Балерун, Андрей Тарковский. Теффи, хотя это русская писательница и поэтесса Теффи. Кто его знает, то это такие Багаевский, Дроздовский. Я их только ну, в силу своего скудаумия читаю только тех, кого я знаю. Мережковский, Зинаида Гиппиус – это тоже русские поэты и писатели. Бунин и его супруга. Нихуя себе гидрограф. Кадетам, казакам, бурцам. Нет, все остальных я не знаю. Я имею в виду, что если не помните, просто да, просто вот кладбище Сен-Женевьев-де-Бенуа, и можно посмотреть. Я ни в коем случае не топлю за эмиграцию, никого никуда не призываю. Я просто говорю о том, что крашеная проститутка лишь крашеная проститутка. И все. Хотя недавно я слышал, что посольство другой страны уже не считается территорией этой страны, а всего лишь арендуемой временной собственностью. Нет, по-моему, считается, сколько уж этих фильмов я видел, ну, фильмов на реальных исторических событиях, когда где-то там в Африке что-то происходит, или где-то происходит что-то в бывшей колонии, а люди бегут в посольство Америки, потому что знают, что посольство Америки это территория Америки. И как бы и все американцы, если что-то какой-то кипиш происходит на территории страны, бегут на территорию посольства знают, что в посольстве им будет безопасно, потому что никто не смеет напасть на посольство, ибо посольство является территорией другой страны. Это будет фактически объявление войны, ну, как вторжение на территорию государства, чье посольство. Я не говорю, что мы, Америка там это там, сильный, я имею в виду, что это фигурирует в фильмах про Америку, потому что американцы снимают фильмы. Если они снимают фильм про американцев, то куда он побежит? Побежит в бельгийское, что ли, посольство? Опять-таки, опять-таки, этот же, как его? Кто сидит-то в посольстве у нас? в Один из этих. Викиликс, как его зовут? Он же до сих пор сидит в посольстве, потому что он не может из него выехать. Потому что он, если он выйдет из этого, он в посольстве страны, которая его не выдает. Но сидит он на территории, вот вообще окруженной другим государством, которое его может выдать Америке. Где он сидит, напомните мне, основатель Викиликс? Давайте сейчас прочитаем. И он сидит в этом посольстве уже много лет. Джулиан Санш, Вот он он, Джулиан Ассанж. И он сидит сейчас. Да где он сидит? Хуй просишь, блядь. Нихуя не поймешь. Ну, короче, в Википедии так сразу непонятно, где он находится. Слушание экстрадиции в США. Я не знаю, может, сейчас он и вышел, но он какое-то очень долгое время сидел в посольстве. И именно из него не выходил, потому что посольство той страны не подчиняется законам государства вокруг него. Если я правильно понимаю. Вот. И он не мог выйти, потому что в Лондоне. Да ты что? А как только он вышел бы на территорию э, страны, то его бы сразу захватили экстрадировали. В посольстве не вторгаются власти не потому, что это территория другой страны, а потому что это дипломатический стан- скандал. Это никому нахрен не надо, за исключением серьезных политических причин. Ну а разве <coughs> Джулиан Ассанж не серьезная политическая причина? Так уже не сидит, все экстрадировали. Так он вышел, наверное. У Грибоедова была интересная история в посольстве. Ну, это в те времена, может быть, после этого и решили, что посольства должны быть какими-то неприкосновенными зонами. Такие вот дела. Так, посмотрим раздел бесплатных вопросов. Бабуля Хикана, канал Хикан номер один. Как можно не знать летописчика нижних интернетов? Ну, к сожалению, не знаю. Константин, вы пробовали проводить алкостримы в празднике, там, например, созвон с кем-то и за крупный донат выпиваем? А, да, конечно, нет, в свое время я пробовал и выпивать на стримах, но этот этап благополучно пройден. Понравился фильм «Три билборда на границе Эббинга, если смотрел. Понравился в целом хороший, можно даже один раз пересмотреть. Уже скоро будет. Хороший фильм. Занимается своим делом. Так, что там по новостям? Я даже я что-то какие-то откидывал новости. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. Или нет? Или подожди, откидывал же. А как? Подождите. Вроде помню, что откидывал новости, а не вижу их. А кому я их откидывал тогда? Хм. Казалось, что откидывал, а сейчас не вижу. Интересно. Или это оно? Или подожди. Ладно. Значит так. Почему-то я вот вот выбирал себе новости в избранные, а теперь смотрю, думаю, а что в ней было? Ну, Хустин, давайте откроем, прочитаем и выясним, почему я ее выбрал. Моя самая яркая история за время работы в ТикТок. Личный опыт работы. Да, я вспомнил, какая-то мысль вот была, я вот не могу вспомнить, какая мысль была. Ну, Давайте прочитаем статью, значит, смотрите, женщина работала в ТикТок и рассказывает про ну, про продвижение и популяризацию, как раз наши любимые темы, продвижение и популяризация, популяризаторство. Так, Насчет трех билбордов. Как в целом относишься к открытым концовкам? Во-первых, в трех билбордах э, не открытая концовка. Это раз. Во-вторых, открытых концовок не бывает. Это два. Открытых концовок не бывает. Нет никаких открытых концовок. Никогда. Вам просто не нравится тот конец, который придумал автор. Концовка есть концовка. Нет открытых концов. Их просто нет. Нужно прежде всего себе уяснить. Для того, чтобы максимально прозрачно для вас донести мысль про открытые концовки, вы мне называете произведение с открытой концовкой, если я его знаю, я вам буду объяснять, что нет там никакой открытой концовки. Нет, я не буду вам рассказывать, что произошло потом, или что додумывать. Я вам объясню, почему это не открытая концовка, а просто конец. Вот приведите мне примеры, что вы считаете открытыми концовками. Вот, Я не знаю, есть ли такая точка зрения, насколько она популярна, но я для себя Пришел к выводу, что открытых концовок нет. А как же Inception 2010 года? Что ты имеешь в виду под открытой концовкой? Почему Inception 2010 открытая концовка? А Inception начало какая концовка? Ну, Леонардо Ди Каприо вернулся в реальный мир или в нереальный мир. И ну, запустил этот волчок, увидел своих детей, которые повернулись к нему лицами. И концовка заключается в том, что главный герой не знает, в реальном мире он или в нереальном. Это конец. Это конец. Герой не понял, в реальном мире он или нереальном. Мы вместе с героем запустили в конце Юлу и не можем понять, Реальный мир или нереальный. Все, в этом концовка. Дальше с героем может происходить что-то другое. Если нас тут напишет это Нолан, он может быть напишет, что это был реальный мир. Или может написать, что это был нереальный мир. Но это произведение закончено на том, что герой не знает, в реальном мире он или нет. Вот и все. Мы не интерпретируем концовку, мы видим то, что видим. Есть запущенный волчок. Просто запущенный. Мы не не смотрим на то, сколько долго он крутился. Может ли он так долго крутиться. Упадет он или нет. Мы видели только то, что видели. Он запустил волчок. И решение он, Леонардо Ди Каприо, еще не принял. Он не знает, в реальном мире он или нет. И мы вместе с ним не знаем, в реальном мире он или нет. На этом заканчивается фильм. Мы не знаем, в реальном мире он или нет. Это конец. Вот и все. Вы же понимаете, что э, когда монета подкинута, и нам не показывает, как упала монета, то конец заключается в том, что монета зависла в воздухе. А не в том, что она упадет орлом или упадет решкой. Все. Чем закончился Сопрано? Сопрано закончился тем, что все живы. Конкретно сезон заканчивается тем, что он справился со своей проблемой, он встретился с семьей и сидит, и встречается со своей семьей в э, итальянском ресторане. ему ничего не грозит, потому что он разобрался со своими врагами на момент последнего сезона. Он со своими врагами разобрался. Какие-то подвешенные, нерешенные проблемы, как и в конце любого другого сезона, остались. Его семья вместе с ним собирается. Концовка заключается в том, что этот герой всегда будет жить на стороже. Он преступник и всегда будет жить на стороже. И вот он сидит в ресторане, он порешал свои проблемы, какие-то проблемы всегда будут в подвешенном состоянии, и он всегда будет огля- оглядываться на дверь. Вот в чем заключается концовка. Концовка заключается в том, что нужна ли вам такая жизнь, чтобы оглядываться на дверь. Вот чем она заканчивается. Урок заключается в том, что если вы станете Сопрано, вы, возможно, станете, если будете достаточно умным там, или подходящим под вашу конкретную должность, вы будете решать проблемы, вы будете убивать врагов и все остальное. Но когда вы будете встречаться с семьей, даже после большой решенной проблемы, вы всегда будете озираться и смотреть, а кто зашел в ресторан, а кто зашел в ресторан, Они а тебя ли это пришли убить или тебя, а кто пришел в ресторан. И так ты и будешь все время сопрано смотреть на дверь. Но то не убили, ты не понял. Ты даже не поставил петушка. Охота 2012 Аж чем охота закончилась? Охота закончилась тем, что ложечки нашлись, а осадочек-то остался. Это большая темная, мрачная экранизация простой поговорки. Ложечки нашлись, а осадочек остался. И все, и ты не способен переубедить провинциальное быдло в том, что ты не преступник, даже если это ну, доказано, даже если все на этом сошлись, все равно найдутся люди, которые будут думать, что ты плохой человек. Там же все закончится, там даже вопросов не было к этому. И я не понимаю, где вы видите открытую концовку? А как? ну, вот что вам понятно, смысл в чем? Вот совершенно открытая концовка, не она не открытая концовка, это просто конец. Конец в том, что герой не может разобраться в реальном мире, он или нет. То есть все, он занимается каким-то вот таким, ну, странноватым делом, и в конце концов приходит к тому, что он не может разобраться в реальном мире, он или нет. То, о чем он переживался, но ну, из-за чего покончила с собой его жена. На самом деле он не может в конце концов принять решение, а покончила ли она в принципе собой. Может быть, она вышла из этого сна. Может быть, она вышла как раз из этого сна, а он в нем сидит. Он не может понять, он до, до конца никогда не будет знать, в реальном мире он или нет. Таксист, он там помер в конце или живой, и катает на такси дальше, или это галюны перед смертью. Слушай, не могу ничего сказать, потому что я не понял. А, ну, Трансильваниян Хангер просто дурачок. Он пишет, что последний кадр, он видит черный... Ну, это, блядь, люди, которые занимаются сканированием собственного пупка в надежде, что форма скручивания пуповины докажет им существование божественного начала. Ну, вон, Трансильвания, можете почитать. Ну, блядь там какие-то черные экраны, блядь. Это... Я поражаюсь, как все люди знают, что учительница литературы – говно, которая спрашивает вам, «Что думал автор?» И при этом, знаете, школьная программа заканчивается, да, и все такие, «Блядь, ненавидел литературу, потому что, блядь, никто нахуй не знает, чем за... что думал автор, потому что, блядь, никто не знает, что думал автор нахуй, потому что только тупая училка меня спрашивает, блядь, что думал автор, блядь». Все нахуй, блядь, ты знаешь, дура, блядь, старая, что думал автор. Так, ребята, я знаю, чем закончилась Сопрано. Там, значит, черный экран и звука никакого нет. А это вот, значит, было, как вот знаете, когда звука нет, когда убили этого в лодочке. И это значит, все нормально. У у человека просто вот нет никакого противоречия в этом. Все, ну, нахуй с ним разговаривать. Для меня открытая концовка, если у зрителя остались вопросы. Так это проблема зрителя, у него остались вопросы. Так, только что узнал, что Йоко Оно оказывается живая, ей ей 89 лет. Я до смерти Инны Чуриковой думал, что ей немного, я думал, что ей лет 60, а ей оказалось 79, почти 80 Американский психопат или помни, например, не могу понять, как это нет открытой концовки, есть истории, где нет логического продолжения вообще никакого, мол, придумай сам, как тебе угодно. Нет, не как тебе угодно. Понимаешь, история имеет начало и имеет конец, тебе дали конец, тебе не нравится конец. Еще раз говорю, если вам подкидывают монетку, и монетка не падает, а вы ждете, что она должна упасть либо рлом либо решкой, Это вам не нравится конец «Монетка зависла в воздухе». Подумайте над этим. Если вам ну, сразу сходу не получается, подумайте над этим. Еще раз. В конце любого фильма вам подбрасывают монетку. И говорят, герой умрет, если упадет орлом. Герой умрет, если упадет решкой. И вам не показывают, как упала монетка. Конец в том, что монетка зависла в воздухе. Это конец истории. Дальше идет другая история. Хотите вы придумывать себе, не хотите. Задаете себе вопросов, не не имеет никакого значения. История окончена тем, что герой жив. История заканчивается над тем, что монетка подлетела в воздух. Это конец. Монетка подлетела в воздух. Дальше ничего не имеет значения. Витька, Чеснок и Леха я не видел. Помни, это просто... Сложно сконструированная композиция на основе как этот, нелинейной хронологии. Вот. Причем там даже эта нелинейная хронология имеет косяки свои. Американский психопат проблема не в концовке. Там тоже концовки быть никакой не может, потому что там в целом непонятно, что было правда. Ну, то есть психопат ли он или все себе надумал, Вопросы, книги остаются, то есть она задает какие-то, но они не задают философских вопросов твари, для или, или правыми. Она просто задает вопрос типа: а ты понял, что было или не понял? Вот как ты думаешь? Сама книга задает вопросы. Но концовку я вообще не помню, какая она там была. Она не открытая, не может быть открытой концовки, когда тебе просто три истории идут. Чем закончился Том и Джерри? Стоп. Все видели шедевры с открытой концовкой Михаила МК? Кого? Костя, кто убил Лору Палмера? Ведь совсем ничего не раскрыли. В смысле, зло. Я сейчас не очень помню, но вот это вселенское зло, которое в виде Боба было и вселилось в отца Лоры Палмер и он ее убил все легко и просто это про плорство плохо написанная история потому что она сценарий писался импровизацией как Санта-Барбара во время съемок. Это просто очень плохо написанная история, как и большинство историй, снятых Дэвидом Линчем. Это просто плохо написанные истории. Они выглядят так загадочно и непонятно, просто потому что они плохо написаны. И все. Но они серьезно плохо написаны. История Лоры Палмер также из рук вон плохо написана. Там прорабатываются персонажи. Весь сериал Twin Пикс» основан на прорабатывании персонажей. Но история, ее не существует. Она просто хуево написана. Что это за зло, Боб? Ну, такое же зло, как и э, в "Оно" Стивена Кинга. Просто какое-то хтоническое зло, э, вышедшее вот здесь и сейчас, и вот так себя ведущее. Насчет «Психопата» я фильм понял так. Я не помню, к сожалению, сам фильм, поэтому ничего не могу сказать. Автор ведь пишет произведение определенным образом. Думаю, если у многих зрителей остались вопросы, то это недочет автора, а не зрителя. Подожди, а если стояла задача, чтобы у зрителей были вопросы? Тогда он плохо решил свою задачу? Если он решил, ну, знаешь, вот просто мне кажется, что так называем, то, что вы называете открытыми концовками, это на самом деле простой способ как то это... Как занять идиота. Ты пишешь на листочке бумаги, с одной стороны переверни, и с другой стороны пишешь переверни. Вот. Если вас так легко смутить бумажкой со словом переверни с обоих сторон, то, ну, извините меня, вот так автор добился своего. Я считаю, что открытых концовок нет. Еще раз настаиваю. Есть концовки, которые вам не нравятся. Они не открытые. Они просто вам не нравятся. Кому-то не нравится, что убили Сопрано. Кому-то не нравится, что не убили Сопрано. Понимаете? То есть, э -э 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 если ты убьешь Сопрано, то половина зрителей будет недовольна, что ты убил Сопрано. Если ты не убил Сопрано, то другая половина зрителей будет недовольна, что не убили Сопрано. А если ты ничего не сделаешь, то не понравится всем. Ну, такая задача и стояла, задача была решена. Ну, то есть, вот видите, Трансильвания это очень задело, и он сидит и думает, что... Он увидел какой-то концовки, которой не было. Концовка была ну, конкретно в том, в чем была. Просто концовка была в том, в чем была. Так посмотрим, что у нас там в разделе. Бесплатные вопросы. Ты паришь, выпились обычные СИГи, вредные со смолом и токсинами. Обычные СИГИ, вредные со смолом и токсинами. Никому не рекомендую. Вам даже не нравится тот ответ, который я вам даю. Понимаете? В этом и суть, что то, что вы называете открытыми концовками, является концовками. И объяснение вам неудобное объяснение, что это и есть конец истории, и что это именно все, что хотел сказать автор, вам уже не нравится. Вы объявляете открытыми концовками то, что вам не нравится. И когда вам говорят, что то, что вы объявляете открытой концовкой, ею не является, вам это тоже не нравится. Потому что конец есть, он понятен, прозрачен и целен. Но вам он не нравится. Но вам не нравится. Вам нужно, чтобы Сопрано был или убит, или жив. Или однозначно убит, или однозначно жив. Но э, вопроса не задавалось, будет жить Сопрано или умрет. Не было такого вопроса. Он никогда не задавался в сериале, будет жить Сопрано или нет. Сопрано – это шоу про э, характеры. Понимаете, сюжет там не важен, там раскрытие характеров. Вот все, что происходит, оно раскрывает характеры. И последняя сцена раскрывает характер, что всю свою жизнь, какая она была, будет или не будет, он будет озираться и смотреть на дверь ресторана, чтобы кто-то не зашел. И все. В этом концовка. Хотели раскрыть персонажа Сопрано, раскрыли персонажа Сопрано. И показали последняя черта его характера. Самое важное, что каким бы ты главарем мафии не был, ты будешь озираться по сторонам. Вот и все. А какая концовка в бойцовском клубе? Главный герой реально взорвал здание и посеял хаос в мире, или это все просто его галюны в дурке? Это не про открытость концовки, это про интерпретацию концовки. Я впервые слышу о том, что он может голюны в дурке. Если ты книгу читал, то я хуй его знаю, что там в книге. Я смотрел только кино. В кино он взорвал, взорвал. Ну. Просто взорвал, просто э, анархисты совершили террористический акт, не одобряем и осуждаем, и все. Э, Анархисты с юношескими максималистскими взглядами просто несколько банковских зданий взорвали, чтобы что, зачем и почему. Ну, как бы вопроса нет, чтобы что, зачем, почему, просто потому что малолетние анархисты. То есть, получается, история закончилась ни на чем, то есть ни туда и ни сюда. Не? Нет, почему? Она закончилась на том, на чем она закончилась. Еще раз тебе говорю: монетка зависла в воздухе это конец. Вам не нравится почему-то. Вам, вам нужно обязательно, чтобы она упала либо орлом, либо решкой. Вам не нравится, что она зависла в воздухе. Или потерялась. Вам просто не нравится. Интересно то, что во всех примерах концовка открытая, потому что просто типа не договорили до конца. С этим все понятно. А вот, например, в Джокере вообще непонятно. В итоге это все шиза или правда. Как и с американским психопатом, это не концовки, это вопросы к самому фильму. Ну, вопросы к самой истории. Так можно любую историю. Давай я тебе просто, давай сейчас возьмем, прочитаем весь Властелина Кол... всего Властелина колец. В конце вставим предложение. Это все был сон собаки или нет? Является ли это открытой концовкой? Нет. Вообще ни про что. Фродо там уехал на корабле, все, блядь, в далекие края с эльфами. Люди живут, Саурон мертв. Колец власти не существует. И вот там Фродо уезжает, и мы в конце читаем. А это все был сон собаки или нет? Ну, это не про концовку вопрос. Был ли это сон собаки? Давайте искать, был ли это сон собаки или нет. Также американский психопат. Ты смотришь и воспринимаешь цены вот так. Тебе кажется, что это реальность. Или он психопат. И ничего этого не было. В Джокере тоже. Я не очень понимаю, потому что в американском психопате ну, еще есть вопросы. А в Джокере никаких вопросов нет. У него спорные моменты были только в моменте мотивации. А что он натворил, то он натворил. Но это моя интерпретация самого произведения, а не концовки. А какая концовка у него? Концовка, он, по-моему, сидит в дурке и разговаривает с женщиной. Концовка какая? Психопат сидит в дурке. Все. Но вот это какой-то бред. Открытые концовки прикольные тем, что можно подумать, а что бы было дальше, как, например, в трех билбордах. Поехали они в итоге за ним или нет. Что значит... Нет, ты придумываешь себе дальше историю. Это не открытая концовка. Опять, вы почему называете концовка? История кончилась. Она заканчивается на тем, что они выследили какого-то хуйка. Все. Они решились и выследили какого-то хуйка. Дальше ты историю придумаешь свою, следующую, спиновчик, фанфик. Вон, выше придумал фанфик про то, что Сопрано умер. А ты придумаешь фанфик «Поехали они там за ним или нет». Как и угодно можешь фанфики придумать. Я придумаю фанфики про то, что Гарри Поттер на самом деле лежит в дурке. Ну вот я такие фанфики придумаю, а ты другой фанфик придумываешь. Какой хочешь фанфик придумай. Тебе для этого не нужна а так называемая открытая концовка. Я вот что хочу сказать. Никита Юзернем, если ты хочешь придумывать фанфики, то тебе не нужны три границы на, на, на Эйбинга, там, американский психопат. Тебе все это не нужно. Ты можешь дальше придумывать историю Фрода Бэггинса. Хотя ни у кого нет никаких вопросов в концовке, но ты все равно тебе ничего не мешает э, сказать так, так, он сел в корабль. Почему? Вот он сел в корабль, это и конец. А вот они сели в машину, вот они поедут за ним, а вот он сел в корабль, и дальше его приключения закончились. А может там на других берегах новые приключения? А? Что, как бывает обычно в фильмах, которые э, по франшизой, то есть у тебя заканчивается одно произведение. Потом говорят, слушай, мы, блядь, деньги гребем, надо дальше. А, да дальше? Ну, давай дальше. Ну, давай дальше. Любое произведение можно продолжить. Хочешь, продолжай «Сопрано», хочешь, продолжай э, «Хоббита», о, в смысле «Властелина колец», хочешь, продолжай э, «Мстителей». Чего угодно продолжать можно? Я не понимаю, почему вы видите, что продолжать можно только э, те произведения, концовки которых вам не понравились. У меня такой вопрос. Тебе больше заходят фильмы близкие к реальности, либо обратно далекие? Я со временем все больше замечаю, что мне все меньше и меньше нравится вторая категория. Мне нравятся фильмы далекие от реальности. Опять о о чем мы говорим? О фантастике прямым текстом? Или ты говоришь о о реалистичности произведений? Реалистичные произведения мне не нужны, потому что ни одно кино не может быть реалистичным вообще, в принципе. Потому что в мире все происходит нелогично. А истории, они подчиняются какой-то логике. Любая история. Самая плохая, самая дебильная история, она подчиняется логике. Логике автора. Она может быть немножечко дурноватой, но у него все равно есть какие-то в голове выстроенные причинно-следственные связи. Из А получается Б. Из первой приходит десятая. А в реальной жизни нет. То есть, чем... Больше фильм, ну, прозаическое произведение похоже на реальность, тем оно дебильнее, Тема от него у меня больше полыхает. То есть, если у меня от кого-то произведения полыхает, от его сюжетных ходов, от нелогичности, от тупости, от косяков, тем больше оно, скорее всего, похоже на реальность. Вопросы не возникают к абсолютно фантастическим произведениям, когда все логично. Когда люди поступают умно, мудро, там и все, чем люди поступают тупее, то есть как в реальности, тем меньше мне нравятся произведения. Но в старых фильмах и сказках говорят, и жили они долго и счастливо до конца жизни и подохли. Но это как, вот, например, условно концовка крепкого орешка. Она такая. Вот он там типа помирился со своей, этой женой, да, якобы, приехав к ней там на Рождество, вот он там спас этот Накатоми плаза. И все, жили они долго и счастливо. Но потом наступает вторая часть, которая показывает, что жили они недолго и несчастливо. И потом третье, в которой они тоже жили недолго и несчастливо. А потом четвертое, и пятое. И оказывается, что вот в этом, в первой части, да, вот она закончилась, и жил Брюс, э, этот, Джон Маклейн долго и счастливо. А потом нам открывают следующих книг, говорят, а, ну вот в этом долго и счастливо, там была еще одна история, которая тоже закончилась. Ну вот теперь-то, теперь он убил брата этого э, Северуса Снейпа Или наоборот. Ну вот теперь-то он жил долго и счастливо. А потом нам открывает третью часть и скажет, нет, ну вот в том вот этом «долго и счастливо» он, вот там было еще, короче. То есть, Большой Любовский тебе не нравится? Нравится. Он никакого отношения к реальности не имеет. Это красивая сказка на отношения. Почему? Там все сказочно. Там никто не поступает глупо. Ты смотрел Реймейка Вестсайдской истории? Не, не смотрел. По сути, жизнь же это самая лютая ебань, которая не происходит ни в одном фильме. Именно, 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 я и говорю, самая лютая ебань, самая неприятная лютая ебань. Поэтому чем ебанистичнее фильм для меня, тем он для меня просто нелогичнее. И все. Хорошо, а что тогда считать не открытой концовкой? Когда есть четкий финал, либо да, либо нет, разве концепция открытой концовки не так работает, что дает зрителям придумать свой финал, разве не так работает? Я... Не... Ну, что такое открытая? Как? Закрытая концовка ⁇ это после этого мир взорвался, и больше никого никогда не существовало. Это закрытая концовка тогда. Я просто э, в сравнении с уездом Фрода Бэггинса э, за моря куда-то там с эльфами, э, конец «Крепкого орешка» – это открытая концовка, получается, по-вашему, правильно? Но мы же не знаем, сколько долго еще проживет Джон Маклейн, что он будет дальше делать. Наладится у него или нет. Но я никогда и нигде не слышал, чтобы кто-то говорил, что у крепкого решка открытая концовка. Или у терминатора первого открытая концовка? Никто никогда не говорил, что у него открытая концовка. Там идет намек на вторую часть, но никто не говорил, что там открытая концовка. А дальше что делала Сара Коннор? Ну вот, положим, больше частей не было. Она потом что там, жила, поживала, добра наживала? А каким вырос Джон Коннор? Какие были у него дети? Чем он занимался? Торговал автомобилями? Или что? Или умер от наркотиков? Почему вы не задаетесь этим вопросом после первой части «Терминатора»? Закрытая концовка – это когда нет вопросов по итогу. Где? Ост... К- по какому принципу ты задаешь себе вопросов? Стала простудкой жрел. По какому принципу вы задаете себе вопросы? Э- не задаете себе вопросов, э- что стало с Фрода Бэггинсом и что стало с Джоном Маклейном и что стало с Сарой Коннор? Почему вы не задаете этих вопросов? Почему вы задаете вопросы, э, что стало с американским психопатом или? Э- что там стало с героем Леонардо Ди Капро в инсепшене? Кости, я спорил с другом бригады сериала Открытая концовка. Я в последнюю секунду слышу выстрел и считаю, что главный герой умер. А друг считает, что он уехал в США к жене. Опять, вы опять говорите: я сказал, открытых концовок не бывает. Но концовку бригады я не помню. Ты спрашиваешь про фактологию: был ли выстрел или не был выстрел? В кого это был выстрел? Это все интерпретации. Чем закончилась бригада? Главный герой намеревался уехать к жене. Все. История заканчивается тем, что он отомстил и намеревается уехать к жене. Другая, более короткая история, продолжение, это фанфик. Ты можешь написать, в котором его убили, и он не доехал до жены. Короткая история. А можешь, например, он... Никто его не убил, и он уехал к жене. И там занялся преступной деятельностью. Вот такой второй фанфик ты написал. Но история бригады закончена тем, что главный герой отомстил и решил уехать в Америку к жене. Все. Смотрел «Облачный атлас»? Нет. У меня с мамой Оскара Кучеры открытая концовка. Простите, не удержался. С мамой Оскара Кучеры открытая концовка? Разве там не стали главные герои депутатами? На самом деле да. Получается открытая концовка, это создание у зрителя ощущения, что ему что-то не досказали. Да. Ну то есть ставится задача конкретная. Заставь дурачка сомневаться. Ну и типа, и он сомневается. Окей. Задача выполнена. Все. Я так думаю, мне так кажется. Но вы не воспринимайте, не обижайтесь, что я не считаю вас дурачками. Это всего лишь мое мнение, что никаких открытых концовок нет. Нигде. И все. Я так думаю, мне так кажется. Ну все, дорогие друзья. На сегодня будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. До новостей мы так и не добрались. Но ничего... Они копятся. Это не столько новости, сколько э, поводы для начала какого-то обсуждения. Так что потом их в следующий раз пообсуждаем. Э, спасибо большое всем спонсорам на YouTube, всем спонсорам на Boost. Приносите ваши добровольные пожертвования на, на прямой эфир, чтобы следующий подкаст длился дольше. Надеюсь, этот вам понравился. Э, рассказы можно заказывать за 1997 рублей, точнее отправную точку давать. А пока держитесь там. Вам всего хорошего. Всего доброго. Пока.